0: Radio, Hemmen.
1: Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De nucleaire deal met Iran moet vandaag gered worden door Europa. Tenminste, dat is de deadline die de Iraanse regering heeft gesteld aan de Europese Unie. Nu de Verenigde Staten uit het deal zijn gestapt probeert Europa... om de afspraken zonder de Amerikanen voor te zetten. Dus geen handelssancties tegen Iran in ruil voor beperking van hun nucleaire programma. En dat is een gecompliceerde uitdaging. Paul Brill is bij mij, hij is buitenland commentator en columnist van het Parool. Maar je bent, Paul, welkom. Hallo. Wat moet de europees Iran? ze deal precies gaan regelen.
2: Nou ja, die moet, uh, uh, laten we zeggen, dezelfde voorwaarden stellen... Uh, ten aanzien van uh, de uitvoering van het oorspronkelijke akkoord. Namelijk, uh, Iran moet beloven om zich strikt te houden... aan een sterke beperking van zijn nucleaire activiteiten. Aan, aan veel toezicht op zijn hele kernwapen... nee, niet kernwapen, maar zijn nucleaire programma. Mm -hmm. uh, nou, dat is aan de ene kant. Aan de andere kant wil Iran natuurlijk dat de handels... Uh, uh, maatregelen die in het oorspronkelijke akkoord zitten... dat die nu ook door Europa volledig
1: worden uh, erbiedigd. En misschien ook wel uh, uh, voor het Amerikaanse deel gecompenseerd.
2: Nou ja, voor zover dat mogelijk is. Kijk, Iran is niet in een positie om heel hoog van de toren te blazen. Uh, nuchter bekeken. Ehm... Um, uh, A, uh, dat uh, schrappen van de deal door Trump is toch een lelijke streep... door de rekening, letterlijk, door de economische rekening. Hmm. Dit levert natuurlijk gewoon toch economische schade op in Iran. In de tweede plaats, uh, Israël heeft Iran in Syrië... Uh, twee, drie weken geleden een, een flink pak slaag gegeven... met bombardementen die de Iraanse militaire installaties... en Iraanse troepen zwaar hebben geraakt. Uh, dus uh, van die kant staan ze ook onder druk. En uh, nou ja, om, het, om het beeld te, te, te complimenteren te completeren. Uh, nu heeft Rusland, de bondgenoot van Iran, in Syrië gezegd... dat ze willen dat Zuid-Syrië, dat daar alle buitenlandse troepen uit verdwijnen. Nou, dat is een deel wat ook grenst, voor een deel grens aan Israël. Dat wil Iran nu juist niet, want die willen daar graag hun eigen mensen hebben om de druk op Israël te verhogen. Dus het rommelt ook op dat front een beetje. Dat betekent dat Iran eigenlijk, zou ik zeggen... op dit moment niet in staat is om hoog van de toren te blazen tegen Europa... te zeggen je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo.
1: Nee, en een deadline te stellen. En een deadline te stellen. Maar goed, ik, maar zei, vandaag. ik, zei, nu, ik zei nuchter
2: bekeken. De ja. vraag is
1: natuurlijk of binnen de uh -huh. Iraanse regeringstop... er uh -huh. inderdaad nuchter wordt gekeken. Maar wat als die uh, deadline nou verloopt en er is niks gebeurd vandaag? Nou, dan, dan worden
2: de gesprekken gewoon voortgezet, want uh, Iran kan op dit moment niet uh, plotseling zeggen: nou, dan is het die hele deal van tafel. Dit wil dit wil Rusland ook niet, dit wil China ook niet. Kijk, uh, even voor nog even goed uh, uh, voor goed begrip van de hele situatie, die. Dat atoomdeal met, uh, met Iran is ondertekend door zes partijen. He, de vijf uh, vaste leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Duitsland. Amerika heeft zich eruit teruggetrokken. Maar de andere vijf zijn nog steeds bereid om met Iran zaken te doen. Mm -hmm. Iran zou wel gek zijn als ze nu zeggen: ja. Uh, als Europa nu niet meteen al, al onze eisen uh, inwilligt, dan zien we er zelf ja. ook maar vanaf.
1: Gebeurt er iets vandaag? Zijn er besprekingen? Zijn er, is, is er iets? Of er, er laten zal, we dit passeren? Er wel zal baseren.
2: ongetwijfeld voortdurend gesproken
1: ja. worden. Ja. Ik
2: denk veel meer achter de schermen en op een lager niveau, op ambtelijk niveau. Maar dat is zeker het geval.
1: Hoe belangrijk is deze deal dan voor Europa en de andere partijen? Maar daar moeten we zo nog even over. Laten we eerst even naar Europa kijken. Deze deal met Iran. Hoe belangrijk is dat voor ons? Ik denk dat er twee
2: elementen spelen. De eerste is dat Europa ervan overtuigd is... dat deze deal toch de beste manier is om Iraanse ambities in te tomen. Uh, het is absoluut geen perfect akkoord. Uh, uh, maar, uh, hoe je het ook wendt of keert... De, de mogelijkheden voor Iran om echt een kernwapenprogramma te ontwikkelen... worden sterk beperkt. Er is een redelijke mate van controle op door het internationaal atoomagentschap. Uh, er mogen allerlei dingen niet. En nou ja, zoals het er nu naar uitziet... heeft Iran zich daaraan voor 95 tot 100 procent aan gehouden. Dus... Uh, de vraag is, wat is het alternatief? Je kunt zeggen, nou ja, het is niet een perfect akkoord... en dan gooien we het overboord. Maar wat is het alternatief? Het akkoord is destijds gesloten omdat er een breed internationaal front was... dat tegen Iran zei, en nou moet je uh, tot zaken komen... want er zijn sancties waar iedereen uh, zich aan houdt. Dat front is er niet meer. Huh. Rusland en China zullen zeker niet meer akkoord gaan... met een nieuw sanctieregime ten aanzien van Iran. Uh, nou ja... Voor Europa geldt, Iran is dichtbij. Hè? Voor, uh, voor Verenigde Staten is Iran toch een stuk verder weg. Dit is een, een, een reëel en serieus gevaar als daar uh, een ontwikkeling komt... die maakt dat in Iran kernwapens komen.
1: Want die raketten bereiken ons hier, bedoel je.
2: Ook dat. Ja, ja. Uh, Israël komt onder zwaardere druk te hmm. staan. Als Iran kernwapens heeft, zullen Saudi-Arabië en Turkije... ook zeer geneigd zijn om kernwapens uh, uh, in bezit te krijgen. Dus dat is een ontwikkeling die je niet wilt. Nou, dat is dus één reden. De tweede reden is... Denk ik ook wel. Laten we, het is soms platter dan, de, hè, dan je denkt. Er zijn ook economische uh, belangen. Hoe zijn uh, met die name belangen, Frankrijk. He, Frankrijk ja. heeft ja. Oh, ja. na het sluiten van akkoord... behoorlijk wat uh, uh, handelsakkoorden uh, met uh, Iran gesloten. Dus die, hebben natuurlijk, die zien gewoon hun bedrijven geld verliezen... als, die, als dat akkoord helemaal uh, in rook
1: opgaat. Dus de kans, uh, Paul, is eigenlijk heel groot... dat, dat, uh, dat die deal eigenlijk intact blijft... Uh, ondanks het strek van, uh, van de Verenigde Staten...
3: Uh, in grote
2: lijnen zou ja. dat kunnen. Uh, het hangt natuurlijk ook van één groot ding af. Ik bedoel, Amerika heeft natuurlijk de zaak behoorlijk hoog opgespeeld. Door te zeggen, luister eens, dus, A, ah, we, 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 we versterken de oorspronkelijke sancties die, die uh, geldig waren, die versterken we nog een keer. Plus het feit dat ze over een paar maanden bedrijven, Europese bedrijven, andere bedrijven in de rest van de wereld die zaken blijven doen met Iran. Ook zullen treffen door een boycott voor, uh, op de uh, Amerikaanse markt. Ja, en daar... Dan is de vraag, wat doen a. Europese landen en b. Europese bedrijven? Ik denk dat een heleboel bedrijven zullen denken van... Nou ja, onze belangen in Amerika zijn misschien toch wat belangrijker. Laten we, laten we, dat, laten we dat toch maar prevaleren. En ook sommige Europese landen zullen, zullen denken van... gaan wij op dit punt de confrontatie met de Verenigde Staten aan?
1: Ik weet het niet. Uh, dus daar, daar wordt het dan naar. Dan krijgt Europa uh, straf van Amerika. Omdat we die deal in stand willen houden. Ja. Dan houdt de deal misschien toch nog op te bestaan. Dat zou heel goed kunnen. En, uh, en, uh, en ja. dan? dan gaat Iran weer verder met het nucleaire programma... dan ontstaat, gaat die dreiging weer groeien. Is dat dan de situatie die je voorziet? Nou ja, voor
2: dat, dat is, wat, dat ja, is het, het gevaar aan. wat dreigt. Maar nou ja, je ziet dus dat en Macron en Poetin... ieder op hun eigen wijze dus proberen dat te voorkomen. He, Macron door, uh, nou ja, door zich heel sterk op te stellen... Uh, voor handhaving van het akkoord... en voor blijvende uitvoering mm -hmm. van het akkoord. Ik denk dat eerlijk gezegd die move van Poetin... om tegen Iran te zeggen... luister eens, je, je moet weg uit uh, Zuid-Syrië... ook een manier is... Om te zeggen, luister eens, wij kunnen een bemiddelende rol spelen. Ook tegen Europa en de Verenigde Staten. Van wij kunnen Iran, wij hebben leverage, hè, zoals het in het Engels heet. Wij hebben invloed op Iran. Als wij iets zeggen, dan kan Iran daar naar luisteren. En dat is misschien ook een boodschap. Om te zeggen, luister eens, we willen dat akkoord handhaven. En we, willen ook wel, we zijn ook wel bereid om daar
1: in ruil iets extra druk op Iran te zetten. Is er een manier waarop Europa zich kan beschermen... tegen sancties van de Verenigde Staten? Ja, als Europa
2: uh, volledig uh, verenigd is, een verenigd Europees front en je weet hoe moeilijk ah. zoiets tot stand
1: komt. Ja, dat, dat is. Dus eigenlijk, dat, dat, dat zal niet gebeuren.
2: Nou ja, je weet het niet. Kijk, er spelen nu twee conflicten met de Verenigde ah. Staten. Eén dus, zijn die staaltarieven, die ja, waren net ook nog ik. in het nieuws. Dus dat is natuurlijk gewoon een, een regelrechte dreigt een handelsconflict te worden. Nou, en dan komt er dit nog eens bij. Uh, niemand zit te wachten op een soort uh, dubbele, dubbele confrontatie met de Verenigde Staten. Dus uh, de kans is heel groot dus dat, dat dat akkoord toch een beetje als een pudding in elkaar zakt. Ja,
1: ja want uh, er is niemand in Europa die zegt laten we die Amerikanen maar eens een lesje leren.
2: Nou, er zijn er voldoende die dat vinden en willen... maar de vraag is of Europa ertoe uh, in staat is. Dan denk ik dat ze op het, niveau, op het vlak van die staaltarieven... Uh, zich harder zullen opstellen dan op
1: het niveau van, uh, van die Iran-deal. Dankjewel voor je analyse. Paul Bril, buitenlandcommentator, columnist, columnist bij het Parool. Dankjewel. Langzaamaan sterft een groot deel van de Nederlandse planten uit. En om dat tegen te gaan, komt er nu een soort ark van Noach, een zadenbank.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter, de zadenbank. Waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord. Een aangebrande orgis of omgebogen vetkruid. En de kans dat je ze ooit gezien hebt is helemaal klein. Want die planten zijn in Nederland al uitgestorven. En het zijn niet de enige. Sterker nog, de lijst met potentiële lotgenoten wordt langer en langer. En daarom wil botanicus en hoogleraar Joop Schaminet... een zadenbank oprichten om de toekomst van de Nederlandse... Flora veilig te stellen. Joop Schaminé, welkom. Mooi dat u er bent. Ja, fijn. Hoeveel planten zijn we al kwijtgeraakt de afgelopen decennia?
4: Nou, we hebben zo'n 1500 soorten in ons land. En daarvan zijn er de, alleen al de laatste 50 jaar... toch wel zo'n 40 tot 50 uitgestorven. En er zijn er op dit moment zo'n 70 die echt op omvallen staan, dus die zonder meer binnen de kostkeer kunnen verdwijnen. Dus een, dat is een groot aantal. Ja. En een heel groot aantal is verder bedreigd. Dus ik denk dat een derde van de Nederlandse soorten van die 1500 zijn, er zeker 500, die echt wat bedreigd zijn. Maar 70 staan op omvallen. En we hebben de laatste eeuwen dus enkele tientallen of meer zijn we kwijtgeraakt. En kunnen ze dus een paar opvallende noemen daarvan? En sommige soorten, ook hele mooie soorten, zoals een Wildemanskruid, een hele mooie anemoon, blauwbloeiende anemoon. Zomer Adonis, prachtige geelbloei. goede namen ook. Hele mooie ja, namen. Zomerschroeforgus. Ja, zomers, ja. Het ja, zijn er een ja, hele lange lijst. Waarom sterven ze uit? Nou, de belangrijkste reden is toch uh, hoe wij met onze omgeving omgaan. De landbouw is een hele grote uh, tussen boosdoener. Door, uh, Productie van ons voedsel. Veel plaatsen is alles ontwaterd, het is vermest, verzuurd. Nou, geen ruimte voor planten. En ook wel gewoon door alle infrastructuur, structurele werken, uitbreiding van steden, dus direct biotoopvernietiging. En door versnippering. Plekken zijn zo klein dat ze ook op een gegeven moment niet meer functioneren... als zijn een goede plek voor een populatie. De soort staat er nog een tijdje, maar na twee, drie generaties is die dan toch verdwenen. Zijn dit dan uh, ja. allemaal soorten die uh, alleen maar op een bepaald plekje in ons land groeien? Want ze hebben zeggen... allemaal ja, een eigen standplaats. Ah. Dus Kallagraslanden in de duinen, langs de rivieren, op stroomdalruggen. Dus wat in Limburg uh, groeit, dat, dat groeit waarschijnlijk niet in Overijssel? Nee, er zijn grote verschillen regionaal. Okay. En sommige soorten groeien wel in de duinen en ook in het binnenland... Van die zeldzame soorten, maar dan toch op een andere plek. In de duinen in natte duinvalleien, in Binnenland en kalkmoerassen, Dezelfde soort, met verschillende plekken. En dan, uh, dan, dan, wat er dan eigenlijk uitsterft, is dan een, een
1: ondersoort, noemt u dat zo? Botanicus. Nou, Hoe noem je dat? Wij, we geven,
4: wij geven de planten namen, dat is natuurlijk heel erg uh, arbitrair. Uh, je moet denken, een soort is een, is een, is een, ja, een vrij uh, ingewikkeld. Uh, uh, een ding, gewikkelde eenheid met een grote verscheidenheid. En diezelfde soort die in Zuid-Duitsland groeit dan bij ons... is echt wel verschillend. Aha. Dus onze, de soorten die we hebben, ook die hier bij ons uitsterven... die komen nog wel ergens anders in Europa voor. Dat is het punt niet. En dan kun je ze niet oppakken en hier neerzetten? Dat zou je kunnen doen, maar ze zijn echt verschillend. En uh, we weten daar het, het fijne niet van. Maar het is eigenlijk heel makkelijk om ook te begrijpen hoe het werkt. Onze ecosystemen, onze... Biotopen hebben zich natuurlijk ontwikkeld in de loop van ja, tientallen jaren, eeuwen, soms wel eens duizend jaar. En daar is natuurlijk een heel samenspel ontstaan tussen die verschillende planten en dieren. En die hebben allemaal hun eigen, hun eigen vorm gevonden. Die anders is dan op een andere plek. Dus die soorten zijn genetisch duidelijk verschillend dan dezelfde soort elders. En als je denkt, van nou dan gaan we die soort van buitenaf gewoon terugbrengen, dan zou je net heel goed betrokken hebben dat ze toch niet dat doen in dat ecosysteem. Wat die. Oude zeg maar, soort die dat vroeger voorkwam, wel deed. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, misschien leveren ze niet de juiste nectar. De, 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 de bloemen zijn net iets minder te bereiken voor bepaalde insecten. Ze bloeien bijvoorbeeld een paar weken eerder of later dan die soorten die we van vroeger uitkenden. En dan is er een mismatch met, met fauna. Heel veel daarvan weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat dat hele geraffineerde samenspel van die soorten, dat dat heel erg belangrijk is. En dat we daar ja, niet mee kunnen. Kunnen nee, kan je zomaar vervangen. Nee. Um, nou, al die soorten die we nu kwijtgeraakt zijn, en die uh, misschien wel een derde van de soorten die uh, we misschien ooit kwijtraken, nee.
1: um, hoe erg is dat?
4: Dat is erg. Dus, uh, het is erg vanuit een gevoel van, ik vind vanwege de intrinsieke waarde van die organismen, ja. dat die soorten, planten, dieren, die moeten gewoon een plek hebben. Maar het is ook erg... omdat die systemen waarin die soorten voorkomen... Eh, niet meer goed zouden functioneren. Ander voorbeeld te geven. Eh, er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Vorig jaar nog een heel mooi proefschrift over verschenen. De soortenrijkdom van systemen doet er echt toe wat betreft de weerbaarheid van die systemen. Als we kijken naar duingaslanden, dat is onderzoek gedaan naar wat is nou het effect van hele hete zomers. We hebben naar die graslanden gekeken, allerlei vormen van die graslanden, soortenrijkere en soortenarmere van hetzelfde grasland. Die soortenrijkere zijn veel beter bestand tegen die, tegen die hitte en tegen die ingrepen. Nou ja, je kunt je voorstellen als in zo'n duingasland een open stukje ontstaat, omdat die soort het niet meer weten te houden, kan de wind of ja. op kruiken, je krijgt verstuivingen. Dat kan echt op een gegeven moment zelfs tot, tot gevaarlijke situaties leiden als je het eh, ver doortrekt. Een dijkje, de, de dijkhellingen, is bekend dat de grasmengsels die daar gebruiken, worden als er kruiden bij zitten, genoeg kruiden, zijn ze beter bestand tegen erosie. Dus het gaat over onze robuustheid, onze, ja, onze weerbaarheid van, ja. van onze eigen omgeving. Dus het gaat echt ook om onze eigen. Eh, de, 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 de zaken waar wij onszelf druk over maken. Ja. En met die klimaatverandering die ons uh, natuurlijk uh, over ons heen komt... is dat wel een hele essentiële zaak. We moeten die systemen soortrijk houden. We uh, moeten de juiste planten in die systemen hebben. Um, want anders hebben,
1: krijgen we wel een heel kaal land. En dan lopen we dus ook risico's. Jij probeert me die dijk voor te stellen. Ja. die kruiden, die kracht die die dijk aan ontleent... dat kan je dan met asfalt gaan vervangen misschien of zo. Ja, ik, snap, ik snap wat u bedoelt. Ja. U heeft er iets voor bedacht, uh, namelijk een zadenbank. Uh, dus uh, van wat er nog is, verzamelen... Opslaan, bewaren voor als het er echt niet meer is. Ja,
4: um, hoe ver bent u daar al mee? Nou, we zijn het aan het opzetten, aan het uitwerken. Uh, we zijn een jaar bezig om goed te bedenken hoe het allemaal vorm moet krijgen. Het is een ongelooflijk leuk en ambitieus project. Zeer veel organisaties, je kunt het bijna niet bedenken wie niet zou ik zeggen, zijn inmiddels aangehaakt. Waar we hebben Tientallen verschillende organisaties vanuit natuurbescherming wetenschappen. Die zeggen van nou dit is superbelangrijk, dit moeten we gaan doen. Uh, het moet goed opgezet worden. Er moeten allemaal protocollen komen van hoe gaan we de planten inzamelen. Uh, als we de zaden ingezameld hebben, dat is te weinig om te hebben voor later om ze te gebruiken als je ze nodig hebt. Dus ze moeten ze opkweken in kleine hofjes. Krijgen we nog wat meer zaden? Nou, die slaan we op. Hoe slaan we die op? Nou, we zijn twee plekken die we beogen. Wat dat betreft is dus de Universiteit van Nijmegen en Wageningen. Dat worden de twee locaties. En uh, ja, sommige zaden worden ingevroren. Er zijn heel veel aspecten aan. We moeten heel veel kennis ontwikkelen ook. We weten heel weinig van die wilde planten hoe die precies... Uh, zich uh, gedragen. Daar gaat ook onderzoek aan verbonden worden met studenten, hogescholen, mbo's. Dus het is een, een fantastisch netwerk wat zich nu aan het, aan het vormen is. En u gaat dan die, uh, van die 500 bedreigde soorten, gaat u daarmee beginnen neem ik aan? Ja, de, het gaat om de, de soorten die zogenaamd op die ja. uh, bedreigde ja. categorie van de rode lijst staan. Dat is natuurlijk de eerste aandacht. Uh, die willen we echt niet verliezen. En we willen de oorspronkelijke diversiteit dus hebben als we het nodig hebben om ze ergens weer opnieuw uit te zetten of op een andere plek. Waar ze vroeger gestaan hebben. Een tweede uh, groot uh, belang is: er wordt op dit moment, en dat is heel mooi, heel veel, heel veel worden overal uitgezaaid. Heel veel en vanwege de bijensterfte. Het is een groot het nieuws. Mensen wilden wat voor doen. En uh, bermen, de gemeente, waterschappen, uh, allerlei uh, organisaties, maar ook particulieren, die willen bloemen terugbrengen in het landschap. Fantastisch. Ik ben daar een ongelooflijk voorstander van meer bloemen in het landschap. Zodat we dus die silent spring die ooit draaide... dat we dat niet gaan krijgen met de, met de bijen die niet meer zoomen... of de vogels die niet meer fluiten. Maar die zadenmengsels die gebruikt worden... die zijn helaas niet de beste... en eigenlijk zelfs voor een deel niet de goede zadenmengsels. Die komen voor een deel, zitten daar buitenlandse soorten in. Die worden uitgezaaid, willen we in onze natuur niet hebben. Dat is een hele stroom van dingen die hier niet thuis komen. Maar wat eigenlijk net zo erg is, of misschien wel erger is... die soorten, de Nederlandse soorten die in die kruidenmengsters zitten... die zijn vaak afkomstig uit... Zuid-Europa, daar konden ze die krijgen, de kwekers. Ze hebben ze een aantal generaties opgekweekt... vooral alle mooie grote bloemen hebben. En die dingen die uitgezaaid worden... die zijn dus niet datgene wat hier voorkwam. Het zijn de verkeerde. Verkeerde. ze leveren Aha. niet de dienst waar ze... Hè, ze hebben grote bloemen, er zit misschien heel weinig stuifmiddel in... of heel weinig nectar. En ze zijn een bedreiging, tot op zekere hoogte... voor die weinige populaties van onze eigen diversiteit van die soorten. Dus anders is het dan die Zuid-Duitse, die zijn... Hè, genetisch anders. En het zou kunnen dat je door het inbrengen van dat soort spullen overal juist die mooie eigen uh, eigenheid van onze... Dus het is een...
1: Denk je iets goeds te doen? Is, ja. het, is het toch nog verkeerd? Ja. Dus wat u moet gaan doen is een goed zademengsel maken. Dat is
4: waar we ons helemaal op dat gaan. Dat gaat u ook doen? We ja. gaan ons daar helemaal op focussen. Wow. Uh, de kwekers doen mee. Uh, echt vol enthousiasme. Mm -hmm. En dat moet natuurlijk, dat kost een paar jaar omdat we hebben oh. heel veel materiaal nodig. Je moet kweekbedden aangelegen. Je moet, dat is niet 1, 2, 3. Het moet op de goede manier gebeuren. Maar we gaan wel een alternatief bieden. Het is natuurlijk zo dat Sowieso is het goed om bloemen en in, 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 uh, buiten te hebben. Daar ben ik een, een gigantisch voorstander van. Maar wel te groeien. Precies ja, wat u zegt. Ja, ja, ja. Ja, het is goed nu, maar het kan echt beter. En maar, dat moet beter. Maar
1: eigenlijk moet, moeten we natuurlijk... Want dit is eigenlijk een heel triest verhaal. Wat, wat u hier vertelt over, over hoe,
4: al, oh, hoe, hoe het allemaal weggaat. Ja. Uh, het is een triest verhaal van wat er gebeurd is. Maar het is een optimistisch verhaal. Wat, wat we u bieden. kunt doen. Ja.
1: Ja. Uh, maar er is misschien wel meer nodig. Oh, dit, dit, is, dit begint steeds meer uh, mensen te raken. Het komt steeds meer mensen hebben dat er iets echt aan het misgaan is. Ja. En een cruciale rol speelt, denk ik, dan toch die landbouw. U zei het ook aan het
4: begin ja. van ons gesprek. Um, kunnen boeren hier niet een veel grotere rol in spelen? Absoluut. Uh, en het, het beetje, misschien ook wat het, het, ja, het moeilijke schijn is... heel veel boeren willen dat ook. En die snappen het ook wel, natuurlijk. Die snappen het ook. Ook de boeren willen natuurlijk ja. uh, uh, vogeltjes en uh, een ik uh, boven de akker zien hangen. En een paar mooie bloeiende magrieten en wat ik voor wat in de berm. Natuurlijk. De landbouw, dat is een, voor mij is dat een hele duidelijk uitgemaakte zaak. De landbouw in ons land zal in transitie moeten. We zullen naar andere vormen van landbouw moeten. We kunnen niet verder doorgaan zoals we bezig zijn. Dat weet eigenlijk iedereen wel. Ook de ministerie weet dat. We moeten gaan veranderen. Europa weet dat. Er moet een omslag komen, een transitie komen. De vraag is natuurlijk, hoe doen we dat? We kunnen natuurlijk niet zomaar die boeren laten omvallen. Uiteraard niet. Dus dat moet met wijsheid en misschien een klein beetje geduld. Maar de vraag of het moet... Die is er niet meer. De vraag: het moet, dat is het antwoord. We willen die. al die ellende met die, met, met die kippen en. en, en met, met het ruimen van, van stallen en. het. het. Het kan toch niet meer. Dat is toch niet van onze tijd dat er wordt ergens wat in een ei gevonden. en er worden een miljoen kippen geruimd. Dat willen wij niet. De jonge mensen willen dat ook niet. Ik wil het niet, maar ook. Te, ik, merk het steeds, ik werk veel met studenten met jonge, jonge mensen. Ze willen dit niet meer. Het moet veranderen. En ik zie een beweging, daar ben ik heel blij om. Ik zie een beweging in die richting dat het ook gaat gebeuren. Maar het zijn stapjes. Het moet natuurlijk, die boeren hmm. hebben natuurlijk gewoon hun gezin. Dat moet natuurlijk. Oh, he, uiteraard. Het is, maar we moeten daar. Vooral ook de overheid heeft daar een hele grote verantwoordelijkheid. Minister Kroler-Schouten, echt een grote verantwoordelijkheid. En het is ook heel spannend. En je kunt alternatieven bieden. Het is niet zo dat we denken van nou, ik ga het zo slecht. Het ja. trekt stekker uit. Ja. Nee, er zijn alternatieven. Wat we schermondig ook net getoond is. De boeren zeggen van nou, we gaan die melk samen uh, met natuurbescherming. Gaan we daarover nadenken met de natuurmomenten. We gaan het zelf doen op ons eiland. We gaan onze eigen kaas maken. En daarmee kunnen we een derde minder dieren houden. En toch ons brood kunnen verdienen. En dat zijn prachtige alternatieven waar ik daar ja, word er heel blij van.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Joop Schaminé, botanicus en hoogleraar aan de Radboud Universiteit en de Wageningen Universiteit. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Jean-Pierre
0: Sauvage, Sir Fraser
5: Storato en Ben Feringa, You are being awarded the Nobel Prize in Chemistry for the design and synthesis of molecular machines. May I now ask you to step forward and receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King. Professor Bernard Ferinja is a Dutch citizen 1951,
1: Zo het toen de Groningse scheikundige de de Ben Veringa de Nobelprijs won. Hij kreeg hem voor zijn onvoorstelbaar kleine moleculaire machines nanotechnologie. is leuk voor scheikundigen natuurlijk, maar voor de meesten van ons is het toch een ver ons bedshow. Niet volgens wetenschapsjournalist Martijn van Kanthoud. Hij schreef het boek Echt Nano, omdat hij vindt dat ook de leek zich bewust moet zijn van deze techniek. Martijn van Kanthoud, welkom. Mooi dat je er bent. Dag Olof. Waarom moet iedereen weten wat nanotechnologie is? <hè>, um,
6: omdat het uh, gaat bepalen hoe jouw wereld werkt. En dan nou kun je natuurlijk denken, van nou, als die maar werkt, is het goed. Maar ik ben toch meer van de opvatting dat je moet begrijpen... ongeveer moet begrijpen wat er gaande is in je telefoon... in misschien in medicijnen die je uiteindelijk gaat slikken. Omdat je dan nou ja, ook kunt nadenken over of
1: je daar iets mee wil of niet. Hoe zit nanotechnologie in uh telefoons, in dingen die we elke dag gebruiken. Hoe is het nu in ons leven?
6: Nu is het vooral in materialen, in uh, structuren. Uh, je, in, in een telefoon zitten hele kleine transistortjes. En onderdelen van die transistor die zijn inmiddels een nanometer groot. Een nanometer dat is een miljoenste millimeter. Nou, een millimeter is al klein, duizendste kun je bijna niet meer zien. En een duizendste daarvan is echt onzichtbaar. Maar dat zijn structuren die bepalen hoe de stromen daar lopen... hoe je dus informatie kunt opslaan. Oh. En dat soort... Uh, uh, piep, 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 kleine structuren, die heb je ook nodig om heel veel informatie op te slaan... en ook heel snel in en uit te kunnen laten lopen. Uh, dat zijn dingen die je alleen maar kunt als je die wereld op die schaal ook echt in de vingers hebt.
1: En jij denkt dat dat uh, over uh, afzienbare tijd heel erg zijn uh, intrede zal doen in alle facetten van ons leven?
6: Nou, in ieder geval in veel. Uh, ik heb mm. het nu over, over de elektronica. Dat is mm -hmm. een voor de hand liggend gebied. En natuurkundigen die weten ongeveer hoe je dingen die zo klein moeten worden, hoe je dat maakt. Met, dan moet je met licht en dan moet je tekenen met licht op die schaal en dan moet je dingetjes laten opdampen en nou ja, allemaal ingewikkelde natuurkunde. <lacht> uh, vooral ook omdat je het niet kunt zien. Dus daar bouwen inmiddels zulke grote machines voor dat het echt een gebouw is en die bouwen ze in Veldhoven bij ASML. Um, er wordt veel onderzoek gedaan om het allemaal nog kleiner te krijgen en misschien hoger op te stapelen. Maar dat is één aspect. Uh, er zijn uh, bijvoorbeeld via het werk van Veringa ook hele andere mogelijkheden. En dat is dat je op die schaal, de schaal van moleculen... onze DNA is ongeveer zo groot... Uh, echt machientjes kunt bouwen. Dus dingen die doen wat jij wil. Kunnen rijden bijvoorbeeld. Veringa uh, heeft een autootje gebouwd. Een autootje, ja. als, een, als een ja Eigenlijk een showcase Een showcase, was dit, een showcase he? ja, ja. helemaal. Dat was uh, ja. de, de oerversie van de Tesla, zeg maar, op die schaal... Uh, leuk om te zien en uh, het bewees dat het kan. Uh, maar het is niet zo dat wij over hmm. een aantal jaren... overal nanomachientjes of nanokarretjes hebben rondrijden. Want dat, daar gaat het niet om. Het ging erom dat de wielen van dat object... want dat is het, de autootje kun je eigenlijk bijna niet zeggen... dat de wielen van dat object op commando in precies het goede tempo... dezelfde kant op zorgden zorgde dat dat autootje... als je onder de microscoop keek, inderdaad van links naar rechts reed.
1: Ja, fantastische mogelijkheden voor, bijvoorbeeld zoals gaan zelf zei, de medische wetenschap. Absoluut. Een probleem in je lichaam, hup, daar gaan de nanootjes. Ja, nou ja, dat is makkelijk gezegd Met natuurlijk. hun pootjes vol medicijntjes ja, en, ja, en die peddeltjes oh, maar hard toch, zoiets. Je ziet het helemaal voor Ik je. Ik zie ja. dat voor me. Nou, jij die, niet. Die, ja, jawel,
6: maar dat, je moet je wel realiseren dat dat science fiction is. Kijk, ja. ten eerste uh, worden nanomachientjes of nanorobotjes op die manier vaak afgebeeld... als een soort ja, blikken blik, machientjes, maar dan heel klein tussen de uh, bloedcellen. Nou ja, dat is echt overdreven. Het zijn moleculen. Dus het zijn uh, ja, eigenlijk een beetje wazige dingen die daar uh, een functie kunnen hebben. Maar moleculen die allerlei functies kunnen hebben die wij bedacht hebben. Die de natuur niet geleverd heeft. Bijvoorbeeld uh, iets wat als een soort propellertje werkt. Zodat je hem ergens heen kunt sturen, als je er licht op schijnt. of Ik, ik las vandaag nog een, een uh, onderzoek in Amerika... waarbij ze dat soort structuur, goud, uh, kleine gouddeeltjes... Uh, op nanoschaal, uh, in iemands bloed kunnen sturen. En die kun je laten bewegen door er ultra-geluid op te zetten. En waarom zou je dat doen? Nou, op de buitenkant van die nanodeeltjes, die gouden nanodeeltjes... hebben ze de membranen van bloedcellen gezet. En die kunnen bijvoorbeeld bij bloedvergiftiging... en dat is dus echt iets wat nu ook kan... bij bloedvergiftiging de kwalijke bacteriën invangen... zoals bloedcellen ook doen. Maar dan kun je ze echt nog sturen naar waar je ze hebben wilt. Nou ja, dat is uh, hoe science fiction wil je het hebben. Uh, dit is ergens tussen science fiction en de echte wereld in.
1: Ja, en nou heb je dat boek geschreven, Echt ja. Nano. En uh, dat bestaat uh, uit uh, interviews... met met bijvoorbeeld Ben Veringa, ja? een paar andere topwetenschappers. Maar het bestaat ook uit brieven door jou geschreven aan een 19e eeuwse Groningse scheikundige. Ja. Uh, waarom kies je die vorm? <laughs> um, nou, eigenlijk omdat hij zo duidelijk niet weet
6: waar ik het over heb. Um, dat, dat vind ik belangrijk als ik dit soort boeken schrijf. Ik schrijf al vaker over vrij technische, ingewikkelde wetenschappelijke onderwerpen. Um, en de vraag is altijd: waar moet je beginnen? Hoe kun je iemand iets uitleggen? En als ik het voor jou zou schrijven, rechtstreeks... dan moet ik me alsmaar afvragen... Uh, wat weet Rolof wel en wat weet Rolof nog niet van uh, moleculen? Wat ja. zijn moleculen? Weet ja. hij dat of niet? Um, wat ik dus bedacht heb voor dit soort uh, vrij ingewikkelde verhalen is... Het uitleggen aan mensen die evident wel geïnteresseerd zijn. Hij was een chemicus, deze uh, Sibrande Strating. Hij was een apotheker, dus hij was al bezig met die oervorm. <laughs> oer hij had verstand, hij was een ondernemer ook... dus hij zag wel iets in toepassingen van dingen. Dat uh, zijn allemaal eigenlijk ideale eigenschappen voor een lezer van de geschiedenis van die
1: nanotechnologie. Maar hoe leg je dan aan, aan, die, aan hem uit wat nanotechnologie is?
6: Ja, nou ja, je Ach. moet hem dus uitleggen, wat ik al zei... de, de schaal waarop dit zich afspeelt. Uh, dat is die miljoenste millimeter, of uh, nou ja, de onzichtbare kleine structuren. Uh, en vooral hoe je daar toch dingen in teweeg kunt brengen. En de geschiedenis van nanotech is wel grappig... want dat wist de wetenschap zelf eigenlijk ook heel lang niet. In de eind jaren 50 had je een uh, Nobelprijs... Winnaar Richard Feynman, Die uh, een beroemde reden hield voor zijn collega's. En die reden die is bekend geworden als there is plenty of room at the bottom. Er is ruimte zat daar beneden op die kleine schaal. Dat, dat mm -mm. zei hij eigenlijk. Had niemand zich gerealiseerd. Maar wat hij zei was, uh, alles bestaat uit atomen op de goede plek. Jij, ik, de tafel, het water. Alles is atomen op de goede plek. En er beginnen technieken te ontstaan waarbij wij mensen... atomen op de goede plek kunnen zetten. Dus we kunnen bouwen met atomen en moleculen. Um, dat was... Toen hij dat zei eigenlijk nog een beetje fantasie. Maar hij ja, had wel een goede intuïtie. En de jaren daarna bleek ook dat we met allerlei technologie dat soort constructies kunnen maken. En dan niet in een reageerbuisje, maar gewoon één voor één neerzetten. Dat kan nooit iets op grote schaal opleveren, want het is veel te ingewikkeld. Um, en daarmee was de natuurkunde had een goed idee, maar liep eigenlijk vast op: hoe moeten we dat als, als ik een nano-kogelager uh, wil bouwen. Uh, dat kan, maar dan heb ik er één. En ik heb er misschien wel een paar biljoen nodig, dus hoe kan dat nou? Um, en dan komt de scheikunde om de hoek. De scheikunde, dat zijn mensen als Ben Feringa... en zijn collega's Fraser Stoddard en Sauvage... die de Nobelprijs uh -huh. uh, twee jaar geleden kregen. Um, die bedenken dat je dat soort constructies ook met chemie kunt maken. Want de scheikunde levert je eigenlijk een hele gereedschapskist... op het goede schaalniveau aan. En als je daar slim mee omgaat, als je daar de goede dingen uitpakt... en daar zijn ze heel erg goed in... Um, dan heb je dus een gereedschapskist waarmee je inderdaad een kogellager op molecuulschaal kunt bouwen. En uiteindelijk een wieltje voor een nanokarretje of een propeller voor een duikbootje die door jouw bloed
1: gaat. En ja, je vertelde al dat het nog science fiction is. Maar uh, wat, wat denk jij dat, dat uh, in onze tijd uh, wij nog zullen gaan beleven met nanotechnologie?
6: Um, wat in ieder geval volgens mij echt al, al redelijk dicht bij de praktijk is... is een bepaalde klasse van geneesmiddelen. Die bestaat uit kleine bolletjes. Dat is strikt genomen niet helemaal nanotech. Het is eigenlijk iets te groot, maar laten we het nanotechnologie noemen. Honderd 100 nanometer, duizend misschien, uh, noem ik nog steeds nanotechnologie. Dat zijn bolletjes die uh, een medicijn zouden kunnen bevatten. Een aantal uh, mm. moleculen van een medicijn dat op één bepaalde plek... Belangrijk is als je een aandoening hebt, en in de rest van je lichaam eigenlijk niet. En wat je kunt doen, is het dan in je bloed brengen, uh, laten circuleren bijvoorbeeld, door de bloedomloop zelf, of misschien aangestuurd door iets anders, zoals ik net zei. Maar wat je dan zou kunnen doen, is het bijvoorbeeld, als laten we zeggen, het in de linkerlong van belang is dat dit uh, tot uitdrukking komt, dan kun je met een signaal uh, zeg maar die moleculen op die plek eruit laten komen. Kun je alsof het kleine doosjes het zijn, open. het klepje open doen. En dat kan dus al echt. Dan kun je met uh, infrarood licht, en het wordt ook wel met uh, ultrageluid gedaan... kun je op hele specifieke plekken uh, dingen aan- en uitzetten. En dan heb je dus veel minder bijwerkingen. Je hebt minder materiaal nodig, het is veel effectiever. Gebeurt nu
1: al. Zijn er ook risico's? Nanomachientjes zijn dus een miljoenste van een millimeter groot. Wat bijvoorbeeld als je die inademt zometeen?
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Martijn van Kanthout. Hij heeft een boek geschreven over nanotechnologie. Echt nano heet het. En we hebben net besproken Martijn hoe ver we zijn. En dat ze misschien in onze tijd nog wel ja, echt doorbraken bereikt kunnen worden. Mm -hmm. uh, maar zijn er ook risico's? Sommige mensen denken van wel hè, dat nanotechnologie ook riskant kan zijn. Waar ja. zitten die risico's in? Nou de risico's zitten vooral in het formaat van wat je maakt.
6: Namelijk, uh, nou ja, heel simpel gezegd het is onzichtbaar en het is wel, dat is al lastig om mee om te gaan. He, hoe moet je dat, als het gevaarlijk zou kunnen zijn, hoe moet je dat beveiligen? Uh, in de omgeving of in een laboratorium, weet ik veel. Dus daar zit al een ongemakkelijk uh, element. Maar wat veel belangrijker is, is dat uh, nanodeeltjes, laten we het maar even zo noemen, of nanomachientjes op die schaal. Uh, dat zijn objecten die heel makkelijk ook in, door biologische weefsels heen kunnen dringen. Omdat ze ongeveer op de schaal zitten waar. Mm -hmm poriën in cellen zitten, waar de huid uh, bijna transparant is. Dus de dingen die je maakt, die kunnen in principe... bijvoorbeeld voor de gezondheid uh, een risico vormen... Uh, omdat ze zo makkelijk je lichaam in kunnen komen. Mm,
1: dus dat zou dat zou riskant zijn? Het zou dus ook, het zou dus ook een wapen kunnen zijn?
6: Dat, dat is natuurlijk helemaal de nachtmerrie, mm -hmm. uh, zeker. Um, en ja, daarvan kun je alleen vaststellen dat dat voor heel veel technieken geldt... die je op een bepaald moment in de geschiedenis ziet opkomen. Het splijten van het atoom was ook niet bedoeld om steden op te blazen. Hij heeft het uiteindelijk wel gedaan. Het is geen argument om te zeggen, je hoeft het er niet over te hebben. Mijn opvatting is altijd dat je bij nanotechnologie... als je toepassingen of, of daadwerkelijk productie van bepaalde systemen zou willen overwegen... dat je echt ongelooflijk goed moet vaststellen dat dat inderdaad geen risico's oplevert. En of dat in wapensystemen terechtkomt... Dat, ja, dat is een soort oorkategorie, daar kun je niet bij voorbaat uh, tegen ingaan. Uh, sterker, dat geldt natuurlijk ook voor alle genetische technieken... die we nu uh, op grote schaal in de wereld uh, in laboratoria zien, uh, zien optreden. Het verbouwen van, van DNA tot uh, mm -hmm. functionele eenheden. Dat gebeurt allemaal en dat is ja, een schaduwzijde van kennis verwerven... en ontdekken hoe je dingen kunt bouwen en manipuleren. Uh, neem niet weg dat ik zeker denk dat er aan de positieve kant... Uh, veel, heel veel te halen is. Um, en dat je daarbij, als je dat wil, voortdurend moet afvragen. welk risico introduceer ik? Zoals je eigenlijk ook met chemicaliën doet. en met uh, biologische stoffen die je introduceert. Je moet weten wat je aan het doen bent. Uh, ja. Ik vind dat logisch.
1: Um, ja, maar daarvan zou je nog kunnen zeggen. Uh, dat, dat zijn natuurlijk vaak ook gassen bijvoorbeeld. die mm, heel link kunnen zijn in hoge concentratie. Ja, ja. Maar we weten niet natuurlijk. hoe, hoe gevaarlijk het is als je nanodeeltjes inademt. Ik, nee. ik stelde de vraag, wat zou. Wat is het risico van het inademen van.? Nou, is er een risico? Of uh, verlaat het je van? Nou dan Ja, het hangt
6: er, hangt er heel erg vanaf wat het is uiteindelijk. Mm. Uh, kijk, veel mensen vergelijken het met asbest. Hè? Asbest zijn hele kleine vezeltjes. Uh, niet helemaal nanoschaal, maar wel in die orde. Uh, asbestvezels zijn, dat weten we, gevaarlijk. En die zijn gevaarlijk om eigenlijk vooral vanwege hun vorm. Uh, ze zijn heel erg klein en ze kunnen op celniveau uh, dingen lekprikken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Uh, dat leidt tot schade aan DNA... die uiteindelijk tot uh, kankerachtige uh, aandoeningen kan leiden. Dat is... Asbest. Nou, van asbest hebben we vastgesteld... daar moeten we inderdaad anders mee omgaan... dan we destijds in de jaren 50 en 60 dachten hè, met onze schuurdraken. Hoe is dat met nanotech? Um, ik denk dat er, als je nu een product voorstelt waarin nanodeeltjes zouden zitten... dat je heel hard moet aantonen dat dat soort kwesties niet aan de orde zijn. Dus dan moet je onderzoek doen. Wat doet het in weefsels? Wat doet het in proefdieren? Wat doet het uiteindelijk misschien in het menselijk uh, lichaam? Allemaal kwesties die aan
1: de orde zijn. Dit is, um, nou ja, Bent Vingeringa is een groot voorloper in deze technologie. Ja. En um, hij werkt ook, um, uh, als ik het goed heb begrepen, aan een technologie om CO2 op te ruimen. Ja. Er brandstof van te maken. Ja, ja, ja zeker. Uh, dus uh, dan zou je ook dus nanotechnologie kunnen inzetten op enorme schaal. Hoe werkt dat dan? Um. Nou ja, daar kom je dus eigenlijk weer een beetje in de buurt van,
6: waar ik het eerder over had, materialen of, of uh, je had die chips, maar je kunt ook hele grote materiaaloppervlakken maken bijvoorbeeld met ja. bepaal, hele bepaalde eigenschappen, waardoor je chemische reacties veel makkelijker kunt laten verlopen, een soort katalysator zou je kunnen zeggen. En daarvoor heb je waarschijnlijk uh, op molecuulniveau de juiste constructie nodig. Die hebben we nog niet, maar die zou je kunnen bedenken. En daardoor kun je veel makkelijker of veel efficiënter eigenlijk dan het nog toe met allerlei ingewikkelde technieken lukt om CO2, weet ik wat, vast te leggen of in ieder geval in ja. brandstof ja. om te zetten. Die chemie die daar nodig is, die kan je enorm helpen als je op molecuulniveau echt de boel beetpakt en regelt. Uh, en hij heeft een visioen, een droom, in ieder geval een mens om daar iets te bereiken uh, um, in, de, in de energiesector, energiesector, in nou ja, de klimaatproblematiek als het om CO2 gaat. Dat zijn de dingen die hij graag als, als verre droom uh, hanteert om nou ja, zijn onderzoek ook richting te geven, zijn studenten te inspireren. Hij roept voortdurend op, jongens, denk aan dat soort dingen.
1: Wat is jouw fascinatie voor uh, mensen als Ben Veringa... waar ze mee bezig zijn? Hoe komt dat? Ik,
6: wat ik er mooi van, vind, ik heb dus Sauvage en uh, Stoddard... en Veringa, alle drie echt geïnterviewd voor het, uh, voor het boek. Um, en wat ik er zo fascinerend aan vind, is dat het vooral echt extreem nieuwsgierige mensen zijn... die elke dag iets nieuws willen meemaken in dat opzicht. Een soort avonturiers. Ben Veringa, die woonde als jongetje op de grens van uh, Drenthe en, uh, en Duitsland. En hij wilde niets liever, heeft hij me wel eens in dat interview... Uh, en daar ook eerder wel verteld. Hij wilde niets liever dan kijken wat er achter die grens was. En hij zegt, eigenlijk is mijn leven nog steeds zo. Er is een grens van wat wij weten en wat we kunnen weten. En ik wil altijd... Ik wil altijd die grens over. Ik wil weten wat er net achter ligt. En dat is, als je dan met die andere twee Nobelprijswinnaars, met z'n drieën hmm. kregen ze die prijs, praat, dan, dan zie je er eigenlijk precies hetzelfde. Het zijn grenzeloos in dat opzicht nieuwsgierige mensen. die, nou ja, bovendien natuurlijk wel heel vaardig zijn. en in de natuurwetenschappen overduidelijk getalenteerd. Maar die, die drive om precies te pakken waar je net niet bij kunt, dat is
1: wat die drie verbindt ook. Dat brengt Nobelprijzen. Zeker. <laughs> Dankjewel voor dit gesprek. Martijn van Kanthout, hij is wetenschapsjournalist en schrijver van het boek Echt Nano. Dank je zeer.
0: Haagse Zaken.
1: De Telegraaf liet het binnenhof gisteren kortstondig beven. Het zeer geheime pensioenakkoord tussen FNV en VNO stond opeens op de voorpagina's van de kranten. Van de krant, moet ik zeggen. Maar waarom stond het verhaal eigenlijk in de krant? Iemand heeft het gelekt. En zoals altijd, de lekker ligt op het kerkhof. Over de rol van lekker nu politiek verslaggever Laurens Boven. Laurens, wie heeft dit gelekt? Eerste vraag.
3: Ja, als we dat nou eens wisten, hè? Um, dat weten we dus niet. Je zegt het al, hè? de lekker ligt op het kerkhof. Dat is uh, het geheim van de journalist in dit geval. Uh, Martin Visser, collega van de Telegraaf, die heeft het uh, weten te publiceren. Um, er zijn wat vermoedens... Uh, de, de, wat ik ervan begrijp hier. Uh, met wat mensen die wat dichter bij die onderhandelingen tussen de bond en de werkgevers stonden... was dit heel hoog in de boom alleen maar bekend. Eigenlijk alleen maar bij de voorzitters van de FNV en de VNO. En uh, ja dat doet toch een beetje het vermoeden reizen... dat het uh, gelekt is op het moment dat de FNV... dan wel de VNO het met andere organisaties is gaan bespreken. Dus dan zit je heel hoog in de boom... bij een andere werkgeversorganisatie of een andere vakbond. Daar zou je het dan een beetje moeten zoeken waarschijnlijk. want Voor de rest wist niemand het, hè ook nou. hier op het
1: Binnenhof. Niemand had het. Dus nou. hier kon niemand het lekken. En dan is de vraag, waarom is het gelekt?
3: Ja, dat is eigenlijk de vraag altijd bij een lek. Uh, waarom lekken mensen dingen? En um, er zijn verschillende mogelijkheden. Dat lekken dat is een, uh, speelt een hele grote rol hier op het Binnenhof. Hè? In, de, in de politiek, überhaupt in het, uh, uh, in het bedrijfsleven natuurlijk ook wel. Maar vooral in de politiek wordt er ongelooflijk veel gelekt. Altijd vanuit een bepaald belang. En uh, wil je nou begrijpen wie dit misschien heeft gelekt? Wil je dat kunnen analyseren? Moet je inderdaad kijken, wat is nou het gevolg? Hè? Wat, wat gebeurt er nu, nu dit lekt? De kans, dit is eerder gebeurd. Dus eerder is er een pensioenakkoord gelekt, vorig jaar. En toen was het pensioenakkoord ook meteen kapot. Toen was het voorbij. Toen, toen trok iedereen zijn handen ervan af. En um, moesten ze weer gaan, opnieuw gaan onderhandelen. Nou, dat heeft nu geleid tot dit akkoord. Weer gelekt. Um, het kan heel goed zijn dat het weer kapot gaat. Omdat het, dit ligt allemaal zo gevoelig. Iedereen is zich er nu mee aan het bemoeien. En eigenlijk is het nog prematuur, weet je. En als een deal te vroeg gepubliceerd wordt, worden te veel mensen boos en onzeker. Mensen voelen zich ook gepasseerd, want ze zijn niet betrokken bij het maken van de deal. En een goede kans dat het dus eraan gaat. En dan zou je dus kunnen denken, dit heeft iemand gelekt, die daar een belang bij heeft, dat dit niet doorgaat. Um, maar wie dat dan is, dat kan bijvoorbeeld een van de andere bonden zijn hè, of een van de andere werkgeversorganisaties. Of misschien iemand bij de SER die vindt dat ze gepasseerd worden door de bonden en de, en de vakbond, hmm. door de bonden en de werkgevers.
1: Hmm. Welke ja. rol speelt de headlack in het algemeen in Den Haag?
3: Nou, je hebt dus verschillende soorten lekken. Uh, dit is dus duidelijk, uh, vermoedelijk. Dat is even de aanname op dit moment. Was dit een, een agressieve lek om een deal kapot te maken? Um, dat hoeft lang niet altijd te zijn. En meestal wordt hier gelekt omdat uh, er aandacht nodig is. Het zijn vaak ministeries die uh, komen met een plan. Nou, plannen die worden natuurlijk op een bepaald moment gewoon gepubliceerd. Regulier. Via een brief aan de Tweede Kamer of via een besluit van de ministerraad. Um, maar dan heeft iedereen het op hetzelfde moment. Alle journalisten hebben dan een officieel persbericht. En dan vinden wij journalisten dat niet meer zo leuk. He, dus wij vinden het leuk. Wij van de pers willen graag iets exclusief hebben. We willen een primeur hebben. Hmm, ja. En uh, dat weten de woordvoerders, dat weten de ministers. En daarom lekken ze. Dus ze lekken, ze geven iets exclusief aan jou. Aan de Telegraaf, of aan BNR, of aan RTL, wie dan ook. Uh, in, de, uh, in de wetenschap dat wij dat dan heel groot publiceren. He, want we hebben een primeur. Een primeur zet je op de voorpagina. Dus lek jij iets... Dan weet je, het staat op de voorpagina. Anders doe je het ook niet. Anders lek je het voortaan wel naar een ander. Die het wel op de voorpagina zet. Je wil dus aandacht en daarom lek je. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom er wordt gelekt. Um, maar dat is natuurlijk niet de enige reden. Je, je wordt ook gelekt om dingen, een proefballonnetje op te laten. He, dan wordt er geschoten. En dan weet je meteen een beetje van. Nou, dit valt goed, dit valt slecht. En als het slecht mm -hmm. valt, kan je het meteen weer intrekken. Er wordt natuurlijk ook heel agressief gelekt. Om tegenstanders kapot te maken. He, de, bijvoorbeeld uh, uh, dit, 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 dit lek van, van dit pensioenakkoord. Het ging om de inhoud. Maar je kan er natuurlijk ook lekken. Om een, om, om, om een politiek tegenstander, een persoon kapot te maken. Mm, heb te je daar voorbeeld van te verkleppen. Um, nou ja, de, de, ja, dat is nou lastig. Ik zat oh. even mijn schiet meteen halve halbe zelfstraal in het hoofd. Uh, oh ja. Dat was niet zozeer lekker om hem kapot te maken, maar dat was... Kijk, dat, dat was wel het uh, gevolg. Ja, het grappige ja. is, je, je denkt natuurlijk heel snel bij lekken, hè, als, als de Telegraaf zo'n primeur in de krant schrijft, dan denk je meteen heel, heel snel van, hé, hey, goed werk van zo'n journalist, hè, dat hij dat boven tafel heeft gekregen. Ja. Maar dat is vaak helemaal niet zo, want Martin Visser, die heeft wel het ware een heel goed netwerk, en in dat netwerk is hem dit verhaal aangereikt, en hij zet het op de voorpagina. Maar het is geen research journalistiek in die zin. dus niet, en dat is misschien daarom dat ik aan halve zelstap eens moest denken, dat is van de Volkskrant, uh, dat verhaal over dat didactia, wat uiteindelijk heeft geleid tot de val van Halbe Zelstra. Dat was geen lek. Dat is gewoon de volksrand zelf die dus een... Um een verhaal boven water heeft gekregen, dat helemaal heeft uitgereciseerd en dat heeft gepubliceerd en dat leidt tot de val van Zelstra. In die val, tijdens die val, werd er wel aan alle kanten gelekt. Daar werd er uh, eigenlijk door het ministerie gelekt om de bron te beschermen. Om eigenlijk Jeroen van der Veer van de Shell aan te vallen en om uh, Zelstra te beschermen. Of althans om te zeggen dat Zelstra, dat Jeroen van der Veer eigenlijk Zelstra steunde. Dus dan wordt er achter de schermen een hele oorlog uitgevoerd om een, een verhaal te spinnen in een bepaald belang. Mm -mm. Um, de leukste lek, eigenlijk het leukste vorm van lekken, dat is niet echt lekker, maar dat vind ik bijvoorbeeld wat Mark Rutte vaak doet. Hè. Mark Rutte heeft hier elke vrijdagmiddag zijn persconferentie. En na zijn persconferentie, is een beetje een publiek geheim, heeft hij nog een informeel gesprek met de pers. Dat doen we in Nieuwsport. En, en, en daar vertelt hij eigenlijk dingen off the record aan de pers. Um, en uh, daar kan ik eigenlijk helemaal niks over vertellen. Ik, weet ook, ik mag ook niet vertellen wat daar dan wordt gezegd. Oh. Maar um, hij is wel een soort van aan het uh, informeel lekken. Hè? Dat is dus off the record lekken. Hij vertelt dus dingen over hoe hij denkt over bepaalde ontwikkelingen. En probeert zo de journalistiek natuurlijk om een bepaalde gedachte te brengen. Uh, dat is misschien nog de meest, uh, meest stijlvolle manier van lekken. Omdat hij dus lekt zonder dat het gepubliceerd wordt, maar wel heel vrij uit kan, kan spreken. Is dat effectief? Um, dat, ja, dat kan heel effectief zijn, omdat wij natuurlijk altijd heel erg op zoek zijn... naar wat gebeurt er nou werkelijk? Hè? Wat gebeurt er achter de schermen? Waarom uh, is een bepaalde ontwikkeling aan de gang? En dan helpt zo'n gesprek met Rutte natuurlijk heel goed... omdat je dan, weet je, hij kan wat vrijer praten, hij kan dingen zeggen die hij niet uh, onder-record zegt... maar die hij off-record zegt en die je dan kan helpen in het, in het duiden. En daar kan, heeft hij natuurlijk heel groot belang bij, want wij, hij probeert natuurlijk... Ons te laten duiden in zijn belang. He, dus dat, 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 dat heeft heel veel met dat lekken te maken. Je lekt altijd vanuit een bepaald belang om iets te bereiken. En uh, dat, dat is dus de line van het verhaal over de, 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 uh, dat pensioenakkoord. Iemand heeft daar gelekt. Waarschijnlijk vanuit het belang dat die deal kapot moest. fascinerende.
1: En staat het in de krant. De fascinerende wereld van Louders Boven. Boven, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Een vrouw aan de top die meer vrouwen eist in haar bedrijf. Dat is mijn gast, Manon van Beek, directeur van consultancybureau Accenture in Nederland. Zij streeft naar de helft vrouwen in 2025, maar daar is ze nog niet. En nu vertrekt ze in september naar hoogspanningsnetbeheerder Tennet om daar CEO te worden. Manon van Beek, welkom mevrouw Van Beek. Mooi dat u er bent. Dankjewel. Uw missie is nog niet klaar, zei ik. Hoeveel procent van uw medewerkers is nu vrouw bij Accenture?
7: Nou, we hebben deze maand de 30% vrouw bij Accenture in Nederland. Um, en waar ik nog trots op ben, we hebben uh, iets meer dan 40% nu in het recruitingproces. Dus wat er elke maand binnenkomt en dat wordt elke maand een beetje meer. Dus op dus, weg naar de
1: 50%. Dus je zegt ruim voor 2025 zit u op die, uh, of naar nou, uw opvolgster, uh, op die uh, 50% denk je dan?
7: Nou, dat is niet helemaal waar. Oh, want uh, we oh. hebben ook altijd gezegd: uh, toen wij die ambitie hebben gezet, is het niet zo als je, zeg maar, business as usual neemt dat je er dan uh, komt. Dus daar is wel een serie voor maatregelen, sturing, maar ook wel wat meer provocatieve uh, maatregelen nodig geweest om dat te bereiken. En ik vermoed Aha. dat dat ook voor de komende jaren nog wel ja, ja, het geval ja, ja, ja. zal zijn. Want als je er niet meer op let.
1: Dan gebeurt het ook niet, bedoelt u?
7: Nee, dan staat het weer dus snel stil.
1: Hoe zit het? 30% op de werkvloer, en dat is aan het groeien. De werkvloer, groot en breed begrip, in leidinggevende functies. Hoe is de verdeling daar?
7: Het zit nu rond de 20%, en dat moet voor 2020 naar de 25% en uiteindelijk ook naar de 50%. Dus daar is nog een enorme versnelling te gaan. Hm. Maar dat begint natuurlijk bij de start door mensen aan te nemen door te ontwikkelen en te zorgen dat we gelijkwaardig uh, mensen promotie maken.
1: Uh, um, en uh, de Raad van Bestuur? Of uh, ja, hoe noemt u het? Directie? Ja, ons, uh, Directie. ons, <laughs> ons,
7: uh, ons directieteam. Um, nou, ik moet zeggen, we hadden de afgelopen jaren 50-50. Uh, we hadden vijf vrouwelijke en vijf mannelijke directeuren. Er zijn recent een aantal wissels geweest, waardoor die verhouding... Uh, Minder goed is. Uh, het staat... en minder goed vindt u in het nadeel uh, van de Ik word wel vrouwen. opgevolgd ja, okay, morgen ja. door een dame aan de top, uh -huh. door Irine Graasbeek. En ik weet ook uh. zeker dat zij uh, die balans weer uh, opnieuw zal gaan herstellen.
1: Hmm. Um, en Raad van commissarissen?
7: Uh, van drie, waarvan één vrouw. Oké,
1: okay, ook daar is dan nog iets te winnen. Ja. Wilt u dat ook? Oké, okay, nou dan komen we zo nog op. Uh, u gaat naar Tennet in september, dus u heeft nog drie maanden vrij.
7: Ja, ik draag morgen mijn functie officieel over. Ja. Ik ben komende maand nog wel beschikbaar voor een heel aantal klanten. En dan heb ik twee maanden vrij, een kleine vakantie... en ik ga ook Duits studeren voor Tennet. Du Want twee derde van de operatie van Tennet zit in Duitsland. Is
1: het in Duitsland, oké, okay, ja. dus vrij is betrekkelijk. En in
7: ieder geval andere ja. dingen ja. doen.
1: Uh, Tennet, waar u straks gaat werken, heeft volgens mij 4000 werknemers. Klopt. Uh, waarvan een procent of 22 vrouw. Wat dat betreft doet u een stapje terug...
7: Nou, ik weet niet of ik een stapje terug doe, maar uh, ik, uh, kijk als het gaat om mijn visie, uh, als het gaat om diversiteit uh, en ambitie, uh, die visie en ambitie die zal ik meenemen naar Tenet, die is uh, ook van mij.
1: 50, uh, 50 uh, om 50 in 2025, wordt nou, denk... dat ook weer uw ambitie bij Tenet?
7: Dat weet ik zo nog niet, want ik moet er nog starten. Ik weet wel dat ik vanuit die ambitie zal denken. En wat ik ook weet is dat Tenet een enorme behoefte zal hebben aan talent... de komende jaren, uh, zowel zelf als in de partners met wie zij samenwerken. Uh, er is heel veel talent nodig, ook heel veel nieuwe competenties. En we zullen zeker gaan kijken naar het belang van diversiteit. Waarbij ik overigens wel wil zeggen, diversiteit is veel meer dan man-vrouw. Dat gaat ook over die verschillende disciplines, achtergronden seksuele geaardheid, etnisch talent, vluchteling talent, verschillen, allemaal toelaten in je bedrijf en, en ik denk ook vooral steeds meer diverse competenties. Bij Accenture zie ik ook we hebben nu ongeveer de helft van de omzet halen we op dit moment uit digitale dienstverlening. Dat is een gigantische transformatie. Wij nemen ontzettend veel mensen aan op het gebied van robotics, interactive, mobility, cloud, security. Dus het is ook daar moet je de diversiteit zoeken, andere competenties die je nodig hebt. En dan moet je heel creatief zijn als je dan ook... de man-vrouw verhouding uh,
1: ja, ja. steeds beter nou, wil maken. Dat, 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 dat heeft u heel behoorlijk kunnen doen de afgelopen jaren... dankzij een diversiteitsprogramma bij Accenture. Ja. Uh, het is volgens mij ooit begonnen uh, wereldwijd. De wereldwijde baas heeft gezegd... ik wil gewoon de helft vrouw, uh, ga dat maar doen. En u bent dat in Nederland gaan doen. Hoe bent u dat gaan doen? Wat was het programma waarmee u dit heeft kunnen bereiken?
7: Ja. Nou, Het begint met die visie... Uh, te adopteren. En dat doe je ook echt vanuit je hart. Dus het is ook echt iets wat je als leider uh, echt moet willen. Uh, die visie vertaal je dan in doelstellingen. En ik denk wat ik straks ook zei, als je dan vervolgens gaat kijken... waar staan we nu, waar willen we naartoe? En je rekent dat uit en je trekt de lijntjes netjes door. Nou, dan haal je het by far niet. En dan ga je dus nadenken, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Ik denk op een aantal manieren. Enerzijds ga je heel nou ja, gestructureerd kijken naar het aannamebeleid. Maar ook naar het behoud van vrouwen. Want je kunt ze wel aannemen... Kijk,
1: als u zegt aannamebeleid, nou, dan ga je naar kijken... nee, dan ga je gewoon meer vrouwen aannemen, toch? Ja, Ho, maar, maar hoe, zo simpel... Maar hoe, maar hoe doe je dat dan? Zo ja. simpel is het niet. Nee, nou, als je bijvoorbeeld al.
7: kijkt, wij nemen heel veel vrouwen aan in, uh, in technologie... en ze zijn er gewoon niet altijd in de aantallen waarin we ze zoeken. Nou, de eerste vraag is, zoeken we goed genoeg? Dus kijk je in alle vijvers, kijk je niet alleen klassiek naar... weet ik het, de technische universiteiten... maar kijken we ook naar... Uh, mensen met een juridische, een psycholoog met een hele andere achtergrond... die gewoon de ambitie hebben en de competenties hebben. En ik denk dan zelf heel vaak, nou, robotics of mobility, dat leren we ze wel bij. Um, dus dat is uh, bijvoorbeeld een manier. Maar ook een manier is. We hebben bijvoorbeeld uh, de, de meeting. Uh, Meet Accenture on a Thursday. Waarbij vrouwen heel laagdrempelig. Uh, gewoon een ochtend ons kunnen ontmoeten. Het is geen sollicitatie. Het is een ontmoeting. En dat is ook een manier om in contact te komen met vrouwen. Waarvan we er een aantal ook uiteindelijk zullen aannemen.
1: Ah, nou ja D dus, ja. Dus. Dit, dit, um, het is meer. het Je moet echt zoeken. Je moet, uh, maar dat moet je dus in die hele organisatie. Erin zien te krijgen. Dat ze gaan zoeken naar vrouwen. Ook die mannen gaan zoeken naar vrouwen. Hoe krijgt u dat voor elkaar?
7: Zeker. Ik zeg heel vaak, ja, je moet kijken met de bril van talent. Ik denk dat het daar wel allemaal mee begint. En dat betekent, het is natuurlijk makkelijk uh, naar bepaalde competenties te zoeken... door naar, naar universiteiten waar ze afstuderen. Maar het gaat erom wat kunnen, trouwens ook mannen en vrouwen... maar ook vluchtelingen, etnisch talent, wat wat kunnen die mensen, welke competenties brengen ze met zich bij? Welke competenties hebben wij echt nodig als bedrijf? En zijn ze in staat om het te leren? Ik denk dat we ook niet in een tijd zitten... Nou neem bijvoorbeeld blockchain. Ja, wij kunnen wel honderd blockchain experts gebruiken... maar die zijn er gewoon simpelweg niet. Maar wat zijn dan de vaardigheden die je nodig hebt? Uh, en als je de juiste competenties hebt... en je hebt de juiste ambitie om het te willen leren... dan investeren wij ook in die mensen om ze dat te leren... en vervolgens in die functies... Uh,
1: ja, u zegt steeds, diversiteit is veel meer dan, uh, dan de man-vrouw verhouding. Ja. Uh, maar de man-vrouw verhouding, dat is het doel wat u, wat u zich heeft gesteld. Wat u is gesteld eigenlijk door de wereldwijde organisatie.
7: Um, dat is een van de doelen. En die is natuurlijk ook meetbaar en zichtbaar. En mm -hmm. die kan je natuurlijk ook uh, nou goed, heel makkelijk uh, zien. Maar wij hebben wel degelijk ook doelen en ambities als het gaat om mensen uit de participatiewet aannemen. Vluchteling talent, etnisch talent. Dus het is veel breder dan dat. Um, alleen uh, de man-vrouw verhouding, uh, alhoewel we dat al tien jaar. Uh, uh, doen, waarvan de laatste jaren eigenlijk nou echt naar die 50-50 gaan. Dat blijft gewoon aandacht nodig hebben. Uh.
1: Wat levert het op, die, um, die, die, die man-vrouw verhouding, die in uw bedrijf Accenture nu uh, toch veel hoger ligt dan in de meeste bedrijven? Wat levert dat op? Ja,
7: goede vraag. Um, ik denk allereerst voor de medewerkers zelf. Wij willen dat mensen al hun talenten meenemen naar hun werk. En dat betekent dat je omgeving wil creëren als werkgever... waar mensen gewoon helemaal zichzelf kunnen zijn. En een diverse, maar ook inclusieve bedrijf zorgt ervoor... dat je al je talenten mee kan brengen... en dat we alles van die mensen zien op de werkvloer. Ik denk als werkgever wat het je brengt is voor mij betreft heel simpel. Uh, diversiteit is niet weer een prestatieindicator. Het is de essentie van ons bedrijf. Uh, en het is de sleutel tot innovatieve winstgevende, maar ook betekenisvolle groei. En ik denk eigenlijk tot slot, je hebt ook gewoon een verantwoordelijkheid als, als, als burger. Het is gewoon, ja, de wereld, een betere wereld is een wereld van gelijkheid. En ik vind dat je daar als werkgever en als grote werkgever een verantwoordelijkheid hebt en moet nemen om daaraan bij te dragen. ja,
1: ja dat, 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 dat is eigenlijk het grotere verhaal. Ik, uh, kunt u iets concreter maken? Wat brengt het concreet dat u zoveel vrouwen hebt bij Accenture? Wat, uh, ziet u uh, dat er, dat er komen meer klanten komen? Er andere klanten maken ze meer omzet, maken ze, doen ze al. Wat is het, uh, het tastbare effect daarvan?
7: Nou, de vrouwen alleen maken niet het verschil. Maar de vrouwen en ja. de mannen en alle mensen die wij ja. hebben... maakt dat wij tot innovatievere oplossingen kunnen komen met klanten. Ik denk ook waar je traditioneel als consultancybedrijf... Ja, opdrachten deed voor klanten. Van Komt u maar met ons probleem en wij lossen het voor u op. Is dat enorm veranderd. We zitten steeds meer in ja, co-creatie, samen innoveren. Als je dat doet met man, vrouw, maar ook met mensen uit andere culturen, landen... die in andere sectoren hebben gewerkt. Als je dat allemaal bij elkaar brengt, dan kom je tot betere oplossingen. Ja. Maar het is ook heel hard meetbaar dat als je het niet doet... dat je gewoon tenders, aanbestedingen gewoon verliest. En ik kan me ook nog herinneren, jaar geleden... dat we gewoon aanbestedingen hebben verloren met gewoon de opmerking... het team wat je ons voorstelt, is te veel eenheidsvorst.
1: Oh ja, dus zo kan je het ben. ook meten. <laughs> Zeker. Um, het, hoe doet u het eigenlijk met Accenture Nederland uh, wereldwijd gezien binnen die organisatie? Als het om het aantal vrouwen gaat?
7: Um, wereldwijd. Um zit er enorme progressie. Dus we zitten wereldwijd, op die getallen die ik straks voor Nederland noemde... zitten we daar wereldwijd al ietsje boven. Oh. Misschien wel tot mijn eigen verbazing. Want ik denk zelf, in Nederland denk je... nou ja, wij omarmen eigenlijk die hele mindset van diversiteit... sowieso als Nederlanders, denk ik, enorm. Maar je ziet dat, uh, uh, niet alleen een centje, maar gewoon heel veel in Nederland uh, op de Europese schaal... Het ja, loopt gewoon ongelooflijk achter als het gaat om diversiteit. En zeker als het gaat om diversiteit aan mm -hmm. de top van de bedrijven. Ik geloof van alle bestuurders in Nederland dat nu een kleine 6% vrouw is. Nou, Dat is eigenlijk best beschamend. Als je kijkt naar de commissarissen wordt het al beter met 25%. Dus ik ben ook wel positief dat het op termijn gaat veranderen. Want als in het toezicht vrouwen zitten in een goede verhouding... dan zullen zij ook gaan eisen dat die in de besturen uh, in gelijke mate verschijnen.
1: En als je dan meer vrouwen in je bedrijf wilt, moet je dan soms mannen passeren en hoe ga je dan om met weerstand? Ik praat zo verder met topvrouw Manon van Beek van Accenture.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Manon van Beek, nog een dag directeur van consultancybureau Accenture in Nederland, maar per 1 september wordt ze de CEO van Tenet, dat is een netwerkbeheerder. Ik praat met haar verder over de diversiteit op de werkvloer... en hoe zij met Accenture daar grote stappen in heeft gemaakt... in een land dat het eigenlijk heel slecht doet op dat gebied. Hebben we net vastgesteld. Uw opvolger is ook een vrouw. Uh, was er een man in beeld? Was er een strijd? Of was er geen discussie over?
7: En er was zeker een proces en daar zaten er ook mannen in, in dat proces. En uh, er is gekozen, denk ik, voor de beste kandidaat. En dat is een vrouw. Oké. Okay. En ik vind het altijd de, wel leuk dus dat je dan zegt: weer een vrouw. Want dat, ik heb dat een paar jaar geleden toen ik ben benoemd. Ik ben ook een dame opgevolgd, Anja ja. Montijn. En toen was er ook de opmerking: weer een vrouw. Waarvan ik dan denk: nou ja, als er weer een man is. dan krijg je die vraag volgens mij nee, toch ja, minder.
1: Omdat het opvallend <laughs> is. Ja. We stelden net vast dat er maar een mini, mini klein, uh, klein aan ja. aantal mensen zoals u is. vrouwen aan de top van een bedrijf. Dat ja. zijn ook maar heel weinig. Dus ja. het is bijzonder. Dat, okay. uh, dus zij was de beste kandidaat. En speelt het dan geen rol dat zijn een vrouw is? Wilde de commissie niet per se heel graag een vrouw als uw opvolger? En, en zou dat eigenlijk slecht zijn?
7: Ik denk dat daar ook naar gekeken is. Maar ik weet ook u dat, weet dat, dat niet. zij... Uh, nee, ik ben niet over dat proces gegaan oh. van mijn
1: eigen opvolging. Dat zijn andere. Hmm. Zou u vinden dat uh, je mag zeggen... er moet gewoon een vrouw komen?
7: Ik denk dat je moet kijken naar de hele balans van het uh, directieteam. En als dat uit balans is, dan mag, je, mag dat zeker een belangrijk aspect zijn. Geldt andersom ook. Ik zit nu zelf in de raad van toezicht met alleen maar vrouwen... waarbij we toch ook met een schuine oog kijken. Het is wel fijn als we hier een man gaan toevoegen.
1: <lacht> maar, gaan waarom, twee op, waar, waar, waarom zou dat dan fijn zijn?
7: Ook voor een stuk diversiteit. De, de,
1: het, is, het gaat om balans. 50-50, ja. het gaat allemaal om balans, zeker. Ik, ik, ik vind, heeft u wel eens uh, mannen gepasseerd? Gewoon zegt, nee, ik neem, ik neem een vrouw omdat zij gewoon een vrouw is. U is even goed, en dus neem ik een vrouw.
7: Ja, ik denk dat uh, kwalificaties bij ons altijd wel. Dus iedereen die een promotie maakt of voor een rol in aanmerking komt, is gekwalificeerd. En ik denk dat zit zo in degene van ons bedrijf, daar uh, hoef je niet eens moeite voor te doen. Nee,
1: dus dan kies je bij gelijke geschiktheid een vrouw.
7: Uh, dat kan, in sommige gevallen. Nee, maar nou, is ook maar niks doet, u, doet u
1: dat ook? Ja, zeker. Ja, en wat zegt die man dan?
7: Nou ja, het goede nieuws is dat ons bedrijf groeit... en dat er dus uiteindelijk kansen zijn voor iedereen.
1: Ja, maar um, op dat moment, voor die baan... is die man gepasseerd omdat hij een man is.
7: Er waren twee geschikte kandidaten en de keuze gaat naar een vrouw. Je zou de andere kant ook, toch ook niet zeggen van ik ben gepasseerd.
1: Nou, Maar zo, kan, zo zou zo'n man zich best kunnen voelen. Dat kan.
7: En er komt natuurlijk ook wel, uh, er komt ook wel eens kritiek. Ja. Dus ja, het gaat niet zonder weerstand
1: als dat uh, de vraag is. Ja. Nou, het is een vorm van discriminatie, zou je kunnen zeggen. Als je je daardoor uh, gepikeerd en gepasseerd voelt... dan zou je daar nog, nog een groot punt van kunnen maken. Wat zegt u tegen die man als die komt klagen bij u?
7: Um, ik, ga al, nou, ik ga altijd graag, als er kritiek komt van uh, positieve discriminatie... of kunnen wij hier ook nog promotie maken, of dat soort... Als mensen dat zeggen, of ik hoor dat, dan nodig ik ze altijd uit voor een kop koffie. En dan ga ik in gesprek. Ik wil altijd graag in de gesprekken over gewoon de feiten en de cijfers. Want je kan dat wel vinden. Maar als je gewoon kijkt naar de cijfers. En kijkt naar de voortgang. Op het niveau van Nederland, maar ook Accenture. Dan vraagt dat gewoon om, om actie. En ik hou er ook altijd wel van om het in zo'n gesprek dan om te draaien. En dan vraag ik, vraag. Weet je, wat denk je zelf? Wat zou jij doen? Zij, uh, en dan wel ervan uitgaande dat die visie van diversiteit en van gelijkheid. Dat we het daar. Uh, Over eens zijn. Ik denk wel dat als je bij Accenture werkt, dat die visie van gelijkheid zo in de genen zit in het DNA van ons bedrijf. Dat als je, je daar niet mee verenigt, vraag ik me af of je op lange termijn echt bij ons thuis voelt. Maar als we daarvan uitgaan, ik draai het ook vaak om. En daar komen soms ook weer goede nieuwe ideeën uit, en die neem ik dan uh, mee.
1: Wat voor goede ideeën dan?
7: Nou, ik weet, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar dat iemand zei van ja, je hebt het allemaal over etnische diversiteit. We hebben inmiddels 68 nationaliteiten hier in dienst bij Accenture. Maar waarom zie ik dat niet terug in het directieteam? En ik dacht, ja, je hebt helemaal gelijk. En dat jaar zijn er nog twee, drie wissels geweest. Waarin we nu ook. Wat etnisch diverser zijn geworden in ons directieteam. En dat is dan gewoon ook wel uh, de feedback die ik te harte neem. Ja. Ik denk, ja, Practice What You Preach, dat moet ik ook in het directieteam ja. laten zien.
1: Ja, maar ik denk dat u er ook wel vrij geharnacht in zit. Misschien heb ik ongelijk hoor, maar ik denk uh, van, nou, het is my way or the highway. Als het gaat om deze kwesties, als het gaat om de nou, issues waar we het net over hadden, mannen en vrouwen.
7: Nou, geharnast uh, weet ik niet. Wel geharnast in de zin van uh, de visie waar we naartoe gaan. En ja, dat we daar naartoe gaan in
1: 2025. Ja, maar dat is ook de praktijk van dat elke dag. Dat is niet en een dat... open
7: debat. Maar hoe nee, we daar naartoe kunnen gaan... dat is niet
1: een open debat. Nee. <laughs> okay. Dat
7: is een visie waar wij met elkaar dat naartoe moet. willen. Nou, maar er zijn heel veel manieren uh. om daar te kopen. Heel veel snelheden, heel veel aanpakken. En, daar, en daar, daar, daar ben ik zeer open voor. Mm. En daar experimenteer je ook.
1: Ja, ja. Het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. Het kan ook zijn dat die man, die zich gepasseerd voelt, uh, ondanks alles, zich toch gepasseerd, dat die, dat, dat leidt dat het ertoe leidt dat vrouwen binnen het bedrijf... met een scheef oog worden aangekeken. Komt u dat tegen?
7: Um, ja, natuurlijk hoor je dat wel eens, maar ook, ook daar geldt als je kijkt naar, nou, noem eens wat, de hoeveelheden promoties, dan is 70% van de promoties zijn nog steeds mannen, omdat dat uh -uh. ook de verhouding is van ons bedrijf. Dus het gaat mij ook alleen maar om gelijkheid... dat ik evenveel vrouwen als mannen een promotie gun. Dus ik kan dat heel goed, eerlijk gezegd, naar mezelf en naar anderen uitleggen. En dat gesprek ga ik ook niet uit de weg. Uh -huh.
1: nou, ik hou het u allemaal voor, omdat het zijn natuurlijk vaak de argumenten... Ja. tegen een beter diversiteitsbeleid. En uit uw verhaal blijkt, als de leider het wil, dan gaat het gewoon gebeuren. Dus het ligt gewoon... Uh, dat wij in Nederland het niet goed doen. Dat we achterblijven in Europa en de wereld. Dat ja, ligt gewoon aan uw collega's bij andere bedrijven. Aan de mannen nou, Het en vrouwen gaat wel om,
7: je kunt die visie hebben en dan sturen op targets. Ik heb wel gemerkt, uh, je moet wel van lange adem zijn. En het gaat ook om al die kleine dingen. En als ik een kort voorbeeldje mag geven... neem bijvoorbeeld weer uh, promoties. En uh, dan, dan geef je aan, we willen evenveel mannen als vrouwen... relatief gezien dan uh, promoten. En dan gaat de ene afdeling gaat vertellen dat ze toch 10, 5% afwijken of 3% of dat de aantallen te klein was. Allemaal excuses, allemaal 2, 3, 4%. Maar je telt het allemaal op tot de 3000 mensen die wij hebben. En het telt dus precies op tot die 10% waar ik elke keer naartoe zit te kijken. Uh -oh. Dus het gaat denk ik ook als CEO om, ja, je kan die visie hebben... maar je moet toesturen dus sturen op de kleine details. En ik ben daar ook strenger in geworden de afgelopen jaren... omdat, nou ja, time's up, zeg ik heel vaak. Dus 0% is 0%, dus 1% is geen 0%. Dus daar moet je dan nog even naar kijken.
1: Een paar weken geleden was uh, minister van Engelshoven hier... Ingrid van Engelshoven. Zij gaat over deze issues vanuit het kabinet. En zij zei dit. Luister even mee
7: als die cijfers er dan niet beter uitzien... Gaan we, gaat het kabinet echt stevige maatregelen nemen. Maar ik hoop uh, dat het bedrijfsleven zelf denkt... van ja, het zou toch te erg zijn als de overheid extra dwingende maatregelen moet gaan nemen... om te zorgen dat wij ons gewoon aan de wet houden. Want de afspraak, 30 staat in
1: de wet. Nou, zij overweegt dus, zij noemde in dit gesprek ook nog een percentage. Zij zei, als volgend jaar niet een, een procent of uh, tien beter is... dan gaat ze ingrijpen, komt ze met een quotum en misschien ook wel met boetes. Dat is volgens mij ook wel wat u voorstaat.
7: Inmiddels wel, eerlijk gezegd. Ja, ik ben ja. nooit een voorstander. Ik ben nog steeds geen voorstander van COTUM, maar ik vind het eigenlijk een zwakte bot als je als bedrijfsleven zelf niet kan laten zien uh, dat we dit voor elkaar kunnen krijgen. Ik snap ook dat de tijd tikt en dat het nu 2018 is. En... Um, als het dan inderdaad nodig is en we dat met elkaar niet voor elkaar krijgen... dan mag er van mij zo'n kwotum komen. En wordt er wordt heel veel ophef gemaakt over een kwotum, maar dat is 30%. 50-50 ja. hebben we het over. 30% is nog niet eens een doel. Dat is een mijlpaal op weg naar gelijkheid.
1: U gaat naar Tenet, dat is een hoogspanningsbeheerder, een heel groot bedrijf. We hadden het er over 4000 mensen. Waarom gaat u daarheen?
7: Nou, het is niet omdat ik afscheid wil nemen bij Accenture... of uh, het solliciteren was op een nieuwe baan. Maar het is wel omdat het alle elementen in zich heeft van... Ja, waar ik me in de tweede helft van mijn carrière... want zo zie ik het, ik ben 47, nu graag voor in wil zetten. Energietransitie, echt opereren op het raakvlak van maatschappelijke verantwoording nemen, maar ook ondernemen... een bedrijf leiden, innoveren, kostenefficiënt werken. En dat ook in een, waar ik inmiddels wel aan gewend ben... werken in een complexe omgeving met veel professionals... en ook in een internationale context. Want Tenet is een heel erg uh, internationaal ja, maar, bedrijf.
1: Maar, maar help me even, maar Tenet, uh, dat zijn hoogspanningsmasten... met kabels, dingen.
7: Klopt, Tenet. Wat, wat, is in... daar,
1: wat, is daar, wat, wat gaat u daar aan, uh, aan, aan spannende energietransitie dingen meemaken?
7: Nou, als je kijkt naar de energietransitie, en als ik het even heel simpel verwoord, dan is een van de grote opgaven nu om de grootschalige offshore windparken... die zijn en worden aangewezen om die te verbinden uh, met de netten. En de enige manier van een echte duurzame energietransitie... is als, het, als de energie of de elektriciteit... Uit, uiteindelijk daadwerkelijk getransporteerd wordt naar onze huizen. Nou ja, dat aansluiten en verbinden, dat is wat uh, Tenet uh, ja. doet. En uh, het is aan hun om dat te faciliteren. En wat mij betreft om daar ook die energietransitie in te versnellen. Ik denk ook dat het de komende jaren ook echt allemaal gaat gebeuren. Recent is. Als het gaat om wind op zee, de eerste tender gewonnen zonder enige subsidie. Uh, ja, Dus dan zie je ook wel dat daar nu echt een tipping point aankomt. En in de komende tien jaar een ongelooflijke transitie wordt gemaakt naar verdere elektrificering. En uh, nou, Tenet is de partij die sowieso niet de zwakste schakel mag zijn. Maar wat mij betreft ook die energietransitie mag helpen uh, versnellen.
1: Met ook nog veel meer vrouwen aan boord.
7: Daar ga ik zeker naar kijken. Ja, absoluut.
1: Ik wens u veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Manon van Beek, scheidend directeur van Consultancybureau Accenture... en toekomstig CEO van Tennet. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: De mensen zijn de files zat en ze stappen nu vaker in de trein. De komende tien jaar zal het aantal reizigers... met zo'n 45% toenemen, verwacht ProRail. Ik bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Peter de Waarts, journalist bij de Volkskrant... en DVK Partiman is hier stewardess en oprichter van de stichting Stem op een Vrouw. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Treinreizigers, al bij? Zeker. Ja, af en toe...
5: Ik, ben, ik ga meestal met de auto naar mijn werk hoor, moet ik eerlijk bekennen. Oh, ja.
1: Want te druk in de trein? Nee, nou, het duurt veel langer. Dus
5: druk. ja, ik heb een oh. uur nodig om met de trein te gaan. En ik heb een half uur in de auto, dus dat
1: scheelt gewoon. Oh, oké okay. nou Het is wel grappig, want er zijn dus veel meer mensen die nu in de trein gaan stappen Ik merk dat eigenlijk ook wel. Het, is wel. het wordt ook wel wat drukker in de trein. Sinds kort ben ik ook een treinreiziger. ik ben ook een van die mensen die het uh, te druk vindt op de weg eigenlijk. Uh, maar wat er nu gebeurt, dan wordt het te druk op het spoor. Ja.
5: ja. Nou ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft natuurlijk met het aantrekken van de economie. En als we direct weer een knal van een recessie krijgen, dat het natuurlijk dat het toch weer naar beneden gaat. En dat is natuurlijk een beetje het verraderlijke van zulke sommetjes die ProRail maakt. Die trekt even een lijntje door naar 2030 hoe nu de ontwikkeling is. Ja, dan heb je het gevaar dat je direct natuurlijk teveel capaciteit maakt. Maar ja, ja. Ze, het is, ze moeten natuurlijk wel de voorbereidingen treffen. Het is natuurlijk niet zo dat je het van de ene dag op de andere uit de grond kan stampen, spoorrails. Dus uh, ja. het is verstandig
1: dat ze zoveel gaan investeren. 20 miljard de komende jaren. Uh, maar maar inderdaad, wel een risico natuurlijk. Ja. Maar ja, moeten ze het dan niet doen? Nou, dat is ook een beetje een
5: probleem natuurlijk. Dat ze het, uh, ja, er kan alle, allerlei dingen gebeuren. We zitten natuurlijk ook natuurlijk met de verduurzaming van het land. Uh, proberen we natuurlijk, uh, ja, willen we steeds meer mensen in de, in, uh, in de trein krijgen. Ja, dan moeten we de treinen uh, ja, toch man, uh, uh, beter maken. En fijnmaziger, zodat jij gewoon in ja. een half uur ook met de trein op je werk bent. Ja, kunt. en dat is denk ik ook te maken natuurlijk, dat ProRail deze waarschuwing uit. Dat er gewoon planologisch dat er planologisch ook dingen moeten gebeuren. Want het is niet zo eenvoudig om in Nederland even wat nieuwe spoorrails aan te leggen. Er zijn heel veel mensen natuurlijk, en allerlei ja, gemeenten en zo... die hebben daar weer bezwaren tegen, want niemand wil een trein voor zijn deur. En, nou, nee, nou ja, goed. Nou, nou, nou niet voor een achtertuin, hè? Dat hij voorbij raast. Ja, het is natuurlijk lekker om dichtbij,
1: om dichtbij een station ja, te hebben. Ja, ja. Uh, nou ja, ze doen een paar, een paar slimme dingen nu al, natuurlijk, om het treinverkeer uh, efficiënter te maken. Een voorbeeld is uh, slimme wissels met sensoren die zeggen: ik ga bijna kapot, ik ga bijna kapot, ik ga bijna kapot. En dan komt er een, ja. een monteur en die maakt hem voordat hij echt stuk gaat.
8: Ja, dan wordt wisselstoring ook echt niet meer horen als uh, frequentreiziger. Ah,
1: ah. Nee, maar dit is slim. En dit is misschien ook nog wel een deel. Als je meer naar dit soort uh, uh, problemen kijkt, dan is er waarschijnlijk nog wel veel meer op te lossen.
8: Vast wel, tenminste mag ik dat, dat mag je hopen. Ja, wellicht dat ze ook wel een soort van bodycount kunnen doen, want ik weet wel dat ze een soort van proberen bij te houden welke trajecten het druk zijn, maar ik kan me voorstellen dat er misschien op de allerdrukste treinen toch weer verlenging kan komen of extra sporen waarvan ze misschien nu niet weten welke tijden het druk zijn of...
1: Ja. Een beetje slimmer kijken naar wanneer er behoefte is aan vervoer, bedoel je?
8: Ja, wellicht. Maar Tegelijkertijd ook... hoorde ik ook dat bedrijven nu aan het kijken zijn... van kunnen we dichter in de buurt gaan wonen... Of... Nou ja, met ons kantoor dan. Mm -hmm. uh, bij drukke OV-plekken, zodat het makkelijker bereikbaar is voor personeel. Dus ook weer minder auto's, dus meer OV-gebruikers. Dus je moet misschien ook meer in gesprek met het bedrijfsleven. Van, hé, hey, wat zijn jullie plannen om daarop in te spelen?
5: Maar ik denk dat er veel radicalere dingen ook zouden moeten gebeuren. Bijvoorbeeld de bij metro. En kijk als je van bijvoorbeeld in, en rond Amsterdam... dan zou je metrolijnen moeten gaan doortrekken... naar Horen, naar Alkmaar, naar Almere. Dat mm. is veel handiger dan spoor aanleggen. Het is veel goed, ten eerste veel, uh, uh, denk ik dat er veel minder over last geeft als mensen dan dat mensen dat het onder de grond gaat, dan dat
1: het natuurlijk voor de over de over de weg gaat. Ja, het is wel duurder, denk ik, onder de grond.
5: Het is wel duurder, natuurlijk. Dat hebben we ook gezien. Uh, maar ja, het hoeft me waarschijnlijk kan het vaak door het weiland en zo. Hoeft het niet, zoals in uh, Amsterdam. Zoals bij de Noord-Zuidlijn, dwars door een, uh, een stad... die uh,
1: op uh, drijfstand is gebouwd. Ja, <laughs> ja. Oké, okay, dat is ook een beetje uit de hand gelopen. We uh, een
8: klein uh, trauma aan mij
1: trouwens. DVK jij noemde het al. Uh, vandaag nieuws, veertig grote bedrijven... die vinden dat ze uh, moeten bijdragen aan het beperken van de CO2-uitstoot. En zij zeggen tegen hun werknemers... het is beter als je die vervuilende auto thuis laat. Uh, ik, ik weet niet, zou, zou, ja, Jij reist al met het, Maar jij, Peter, zou je dat accepteren? Als je werkgever zou zeggen: nou, je, die parkeerplaats voor jou, dat doen we niet meer. Je moet uh, een andere manier bedenken. Niet meer met die Ja, uh, als Als werkgever water. dat
5: eenmaal wil. Ik vind dat heel goed als werkgevers dat doen. En ik uh, respecteer dat ook. Uh, ik geloof alleen niet dat heel veel werkgevers dat zullen doen. Ik geloof echt niet dat het zo'n storm zal lopen als nu gezegd wordt. Ik denk dat het een paar PR-uitingen zijn. Hm. Voor de rest heb ik er niet zoveel vertrouwen in, fiducie in dat uh, dat op grote schaal gaat gebeuren.
1: Maar waarom zouden ze dat nou niet menen, deze
5: bedrijf? Ja, nou ja, men wil natuurlijk <laughs> laten zien dat mensen groen is. Mm. Ja,
1: ik betwijfel uh, zelf. Ja, echt waar? En jij? Ik, uh, okay, ja, misschien kunnen we naïef. Ik, weet het, ik, <lacht> ik kan Wat
8: de twijfel wel begrijpen, maar tegelijkertijd, misschien kan het kleinere bedrijven wel weer inspireren of toekomstige plannen. Dus ja, God. Ik, ik geloof best dat het deels PR is inderdaad... maar laat het een idee zijn wat andere mensen weer oppikken dan. Hmm.
1: Um, nou, heel ander uh, uh, dingetje, maar het heeft er wel een beetje mee te maken. Een verhaal in het uh, FD uh, deze ochtend. Daarin staat dat wij in Nederland eigenlijk veel te weinig doen... aan de innovatie van het uh, vervoer. We stonden op één in de top tien innovatieve landen. Uh, maar nu zijn China, Singapore en Zuid-Korea ons al voorbijgeschreven In één jaar tijd. Wat is hier aan de hand? Ja, ik denk toch dat planologische problemen zijn. We
5: kunnen natuurlijk niet overal meer wegen aanleggen, lucht, luchthavens. Uh, we doen natuurlijk nog heel veel. Maar ik zeg, ja, de metro bijvoorbeeld, dat zou natuurlijk heel goed zijn. Ik denk dat dat echt een fantastische vorm van innovatie
1: zou zijn... als we dit in de Randstad doorvoeren. Ja, maar, maar het... Het... Het zit ook in dat onderzoek waar het FD over schreef. Het zit ook, Nederland praat te veel en doet te weinig. Ja, als je China, Singapore en Zuid-Korea gaat het allemaal een beetje anders natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, en ja.
8: nog veel meer is daar geautomatiseerd. In China bijvoorbeeld, als je daar de metro neemt. Daar heb je zeg maar wat je in meerdere steden hebt. Er is geen conducteur meer. En niemand hoeft meer op het knopje deuren open en dicht te drukken. Dat gaat allemaal automatisch. En je hebt een soort poortjes waardoor je automatisch naar binnen kan. Waardoor... Mensen er eerst uitgaan en dan erin. Dus het in- en uitstappen gaat sneller. Weet je, dat soort kleine veranderingen... die toch wel eigenlijk een verbouwing van alle metrostations is. Uh, uh, dragen er volgens mij aan bij dat het daar veel sneller kan. En je ook bijvoorbeeld veel meer treinen of metros achter elkaar kan. Ze houden ook kan. natuurlijk ook niet zoveel van rekening
5: met overlast. Hè, bijvoorbeeld. Er is natuurlijk, ja. als je in Shenzhen nee, ziet, bijvoorbeeld een stad van ja. 16 miljoen inwoners. Ja, daar is gewoon even een metro aangelegd. Dat is in twee jaar gebeurd. En er wordt echt niet gezeurd als daar een uh, pandje in zakt.
1: Maar ze doen, natuurlijk <laughs> ook niet, ze doen natuurlijk ook niet erg aan inspraak en overleg. En Precies, al dat gepolder dat wij wel doen. Dus dat, dus dat moeten wij mee, allemaal ja. doen en dat willen we ook allemaal. <laughs> en dat gaan we echt niet afschaffen en dat zou ook niet goed zijn. Ja. Maar goed, ze zijn natuurlijk in die landen zijn ze ook... Uh, ze zijn op andere gebieden van innovatie ook veel sneller. Als dus het gaat om zelfrijdende auto's, de van het vervoer. Dat gaat allemaal vele malen vlugger. Wij lopen echt achter straks. Ja, zelfrijdende auto's. Ja, we hebben er natuurlijk
5: ervaringen mee natuurlijk in de Verenigde Staten. En dat loopt niet altijd goed af op dit moment. Dus dat werkt nog niet perfect. Nee, maar heel, natuurlijk...
1: veel, heel vaker gaan het. Ja, goed.
5: dat is ook zo. Maar goed, het is. Uh, hmm. uh, in Nederland even de zelfrijdende auto's in te voeren. Ik weet nog niet of dat op dit moment kan. Ik denk dat het best wel gepropageerd wordt als dat mogelijk
1: is. Maar op dit moment is het nog te gevaarlijk. Um, Jouw, uh, Peter viel een uh, bericht op uh, vandaag. Eindexamens bij ons zitten erop. Uh, maar de BBC kwam met een bericht uh, over een onderzoek van Harvard dat met hitte uh, de resultaten van examens slechter zijn. Dacht ik, ja, weet ik veel. Dat lijkt me op zich logisch. Maar hoe komt het?
5: Ja, ik denk dat mensen natuurlijk met het invullen dan van de Multiple Choice waarschijnlijk toch wat meer last hebben je, van de warmte. Dus, uh, gaan ja, 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 maar ja, wat gebeurt er in de, je hoofd? Nou, ja, dan? je hebt natuurlijk minder energie. Ik denk dat dat natuurlijk een, uh, gewoon een rol speelt. En dat je goed uh, je concentratievermogen wordt er wat minder... als het heel erg warm is. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat het gebeurt. Harvard is niet over één nacht ijs gegaan. Ze, hebben, geloof ik, uh, ze hadden dat eerder ook al geconcludeerd. Nu hebben ze nog eens tien onderzoeken eroverheen gegaan. En ze zijn tot de overtuiging gekomen dat het zo is. Ja, dus en het, nu, uh, wat nou, nu. Nou ja, dan moet je er over iedereen een puntje extra geven... als het erg warm is, als het morgen al 30 okay. graden is. Ja, of we oh, doen oh, het... je moet dus er zo'n goede airconditioning voor zorgen. Of we doen het in januari. Ja, dat, kan, nou, dat zou dan ook nog kunnen. Maar goed, dan moeten we alles jaren weer gaan veranderen, dus ja, dan moet de schoolvakantie nu moet de grote vakantie ook naar december. Dus dat,
1: uh... ja, ja. ja nou, oké. Okay. Nou, ik vond het eigenlijk wel. Ik, ik liep vanmorgen naar buiten en ik dacht, het is niet meer zo heel warm. Ik heb er toch last van jij?
8: Ja, ik ben er redelijk aan gewend. Maar inderdaad, wat Peter net zegt over concentratieproblemen, dat herken ik wel. En daarnaast, en misschien is het een beetje flauw om te zeggen, maar je hebt misschien ook wel minder zin om te studeren als het vanuit de Nederlandse blik dan als het stralend weer is. Dus misschien ga je het dan eerder buiten in de tuin doen, wat misschien meer afleidt dan binnen in je Kamer. Dus wellicht speelt dat ook nog een rol. Heel veel mensen
5: slapen slechter natuurlijk met het hele warme weer. Dus dat ook misschien een rol speelt. Ja, dus, uh, ik vind het trouwens nog niet echt uh, veel uh, cooler, hoor. Volgens mij is het nog tussen de 25 en 30 graden. Het is alleen nu verschrikkelijk veel onweersbuien. Maar
1: ja. wat, uh, oh, ja, nou, vanmorgen was het 23 graden en sindsdien sta ik hier in een airconditioned studio. Dus oké, okay, het, <laughs> het zal wel aan mij liggen. Zo meteen, een arts ziet op straat dat je een sigaret opsteekt... en komt dan naar je toe met zijn visitekaartje en hij zegt... voor mocht u mij ooit nodig hebben als u kanker heeft. Wie daarop zit te wachten, spreek het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag... en dat gaat Jurgen Rijman
9: straks ook doen. Jurgen, waar gaat het over? We gaan het vandaag hebben over de afleiding door kantoortuinen. Want werd je al afgeleid door je collega's... het blijkt dat de afleiding met technologie en social media... alleen maar groter is geworden tegenwoordig. Hmm. Uh, het nieuwe onderzoek vandaag uh, van de University of California... blijkt dat gemiddeld maar 40 seconden... we ons 40 seconden kunnen concentreren op een taak. En het duurt dan 23 minuten... voor je weer geconcentreerd aan het werk gaat. Nou, er is een berekening gemaakt, dat kost ons dus in Nederland... alleen iets van 50 miljard. Uh, euro per jaar. Ja, dan werk je nog geen 10 minuten per dag uit. Ja, ik dan, 10 minuten per dag. Dan komt het eigenlijk op neer. Nou, ik zie het hier. Nou, kijk maar om je heen, ons Op de redactie. Ja. Nou. heb je ook zo'n kantoortuin waar, waar uh, mensen vaak met elkaar aan het webbelen zijn. Maar de vraag is van... Uh, het was het nieuwe werk. We hoorden het bij, weet je. We zouden nieuwe flexwerkplekken moeten hebben. Het zou allemaal verfrissend zijn. En mensen meer in zijn natuurlijke habitat laten werken met collega's. Nou, nah, we zijn er niet voor geschikt, joh. We moeten gewoon weer terug in onze cubicles. Kantoortjes gewoon weer doen. Uh, weet je gewoon. Wat moet je? een virtual reality bril op, zodat je alleen maar je scherm nog kan zien... van je computer en verder door niets wordt afgeleid. Maar ja, we hebben, vandaag hebben we Floris Frassendonk uh, in de studio. En hij is schrijver van het boek Weer ME mijn werkpak geplikt. Hij begeleidt organisaties ja. en traint organisaties over het nieuwe werken. Dus misschien kan hij ons een paar tips geven hoe je toch tegen die afleiding... Uh, kan werken of kan ingaan. Maar ja, mensen, ik weet dat jullie bezighouden. Dus ga even met je hoofd van je werk en uh, luister naar het programma tussen uh, 2 en 3. En stel je vragen af via Twitter, BNR, via Facebook. Je mag me altijd WhatsApp de staat op BNR.nl. Of je kan even een mailtje sturen naar askme.nl. Maar het leukste is gewoon: gewoon even bellen, de bellen is dus sneller. Is 020 020684. En dan stel je vraag live in de uitzending en bel, laat je collega's ook bellen duw ze gewoon even aan uh, in de kantoor En dan gaan we met z'n ja. allen even rij maar luisteren. Communiceren. <laughs> communiceren, ja. Jure, ja. Ja, veel plezier zometeen.
1: Dank uh, je zo wel. Verder in de kantine. Devika Partiman is bij me. Stewardess, oprichter van de stichting Stem op een vrouw. En Peter de Waard journalist bij de Volkskrant. En Peter, jij zit waarschijnlijk ook al je hele leven in zo'n kantoortuin. Namelijk zo'n redactievloer. Ja. Zeker. En uh, ja, het is altijd natuurlijk. Uh, ja, je natuurlijk. Je wordt
5: natuurlijk afgeleid door collega's. Maar aan de andere kant is het wel een voordeel dat je natuurlijk steeds overleg hebt met collega's. Dus je zit niet zelf in je eentje dat je, ik werk ook wel thuis, omdat ik ook columnist ben. En dan vind ik vaak natuurlijk, als je overlegt met collega's, worden vaak columns ook weer wel beter. Of worden dingen ook weer wel beter gedaan. Afspraken worden beter. Dat moet je natuurlijk ook doen bij een krant. En dat moet je ook doen bij de radio. Het is uh, toch heel
1: belangrijk. Mm. Ja, en David, jij zit maar in dat vliegtuig natuurlijk. Heerlijk. Alleen
9: jammer voor al die andere mensen. Dat een verbetering dan mijn kantoorbaan. daarvoor. Ja,
8: echt. Daarvoor heb ik een jaar bij een bedrijf gewerkt. waar echt geen regels waren over hoe je met elkaar omging in die tijd. Waardoor er balletjes werden overgegooid, geschreeuwd, filmpjes gekeken met geluid aan. Dat
1: is net als hier eigenlijk.
8: Ah ja, nou. Daar kon jij niet tegen. Ik trok dat niet. Nee. Nee, dan ben je mijn een vliegtuig.
1: Nee, dan is dat beter. Ik wil met jullie praten over roken. Volgens mij roken jullie niet. Er is een. Uh, het is vandaag uh, anti-rokenwereld, anti-rokendag, of, of zoiets in elk geval. Wat mij heel erg opviel was een filmpje uh, vandaag... waarin uh, artsen rokers aanspreken op straat. Ze geven eigenlijk hun visitekaartje. Het klinkt zo.
3: Hi. Ben je in Nederland? Nee. Oké, okay, so I see you're smoking. Yeah. I'm a gynecologist, een oncologist. Yeah. You may need a doctor in the future. So okay. if you have no one to quit or if you end up with cancer, you can call me. Oké. Okay. Take right. care.
1: Dit is nog eens confronterend, hè? Ja. ja, ik weet niet
5: of artsen dat moeten doen, hoor, de moraalpolitie gaan spelen. Ik vind dat artsen in de behandelkamer uh, patiënten moeten ontvangen... en uh, met hun proberen een diagnose te stellen als ze klachten hebben. En moeten well, artsen dit moeten gaan doen? Moeten ze dat ook doen als iemand uh, cola drinkt op straat? Moeten ze dat ook doen als iemand bier drinkt op straat? Als hij ja, in een auto zit in plaats van fietst, is dat ook ongezond? Moet je hem dan aanspreken dat, je, dat hij niet onvoldoende beweegt als hij overgewicht heeft? Roken ik... is wel het
1: slechtste wat je kan doen, hè?
5: Ja, uiteraard. Ja, uh, uh, roken is misschien nog, uh, wordt nog slechter geacht. Uh, oh. Ik weet het niet precies. Maar het, uh, heel veel drinken is ook heel slecht. Dus het, uh, en sommige mensen roken maar twee sigaretten. Nou ja, dat oh. kan natuurlijk. Ik weet niet of dat nou zo verschrikkelijk slecht is. Het oh. is natuurlijk wel als je veertig sigaretten. Ik heb zelf ook gerookt hoor, in het verleden. Dus tot mijn veertigste. Maar het, uh, ik ben er nu heel veel jaren af. Maar het is, uh, te, uh, uiteraard is het slecht. Dus en, dat uh, zou ter... jij
1: tegen de dokter zeggen als hij zo naar je toe komt met zijn visekaartje Sodomieter op zegt. Dan maak je ja, zelf een nou,
5: sodomiet op zou ik niet zeggen. Ik zou zeggen, oh. nee gelijk uh, het is goed advies, maar het uh, ja ik zou me niet ah, ah, veel van aantrekken.
4: Ah, Devika,
8: ik denk dat je toch even geconfronteerd wordt met jezelf. Dat zag en, je wel uh,
1: aan die mensen hoor,
8: hoe yeah. ze reageren. En ook al zit je er ongetwijfeld niet op te wachten en is het nogal betitulerend. Uh, ik denk dat heel veel mensen redelijk achterloos roken, zeker jonge mensen. Dus, wellicht is het een, uh, een moeten, goede trigger. Ook dan om misschien wel als aanspreken als een die binnen?
5: overgewicht hebben op straat. Je moet meer ja. bewegen. Dat soort dingen krijg je dan ook. Ja. Uh, ja, ik weet niet waar het einde is. Ik vind dat uh, dit was niet de taak
1: van artsen
8: Nee, nou, nou, als actie vind ik het goed. Nu, maar ja, inderdaad, ik vind moet ik het moet geen gewoonte worden. Maar nou,
1: we moet echt niet uh, in nee. Nederland dat we dat moeten gaan invoeren. Nee. Nee. Oké, okay, nou, wie zijn taak is het wel? De overheid, zeggen sommige mensen. Mark Willemsen, bijvoorbeeld, van het Trimbos Instituut. De overheid zou bijvoorbeeld de accijnzen nog verder kunnen verhogen. Luister,
4: dat is denk ik een hele belangrijke. Dus als je die inderdaad omhoog gooit. Dan gaan mensen inderdaad minder consumeren of ze gaan zelf stoppen met roken. En verder ook gewoon zorgen dat er
3: een goede, ja hoe noem het maar even, de infrastructuur is voor mensen om te kunnen stoppen met roken. Dus dat mensen ook makkelijk die stoppen met roken methode
1: tot zich kunnen nemen. Accijns omhoog. Ja. Maak het zo duur dat het niet meer te betalen is. Uh, 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 gisteren, uh, Lidl uh, supermarktketen, wij verkopen ja. geen sigaretten meer. Nee, we gaan we gaan eigenlijk heel goed natuurlijk er. op dit ja. moment met het, uh,
5: met het beperken van roken. Ik denk dat er steeds minder mensen roken. Het is nog maar één op de vier of zo in Nederland. Vroeger was natuurlijk op ieder feestje werd er gerookt. Nou, in de laatste feestjes waar ik geweest ben, wordt er helemaal niet meer gerookt. Er wordt steeds minder gerookt. Misschien nog wat jongeren die natuurlijk op een uitgaansavond nog wel eens wat roken. En nog een paar verstokte rokers die we hebben. Maar het wordt steeds en steeds minder. En
1: het, dus de hele campagne gaat eigenlijk heel goed. Dan laten we het daarbij. Uh, ander verhaal van vandaag is het verhaal van mbo'ers... die zeggen dat ze te vaak spullen moeten aanschaffen voor de opleiding... die ze helemaal niet gebruiken. Blijkt uit een enquête van de jongere organisatie beroepsonderwijs... en dan gaat het om boeken, koksmessen, gereedschap, scharen. het zijn kosten die bovenop het lesgeld komen, moeten ze zelf betalen. Ja, als je het dan niet gebruikt, best gek.
8: Onwijs zonde. Ja, ik heb hbo en universiteit gedaan... En daar was dat precies zo. Ik heb nu tientallen boeken die ik misschien heb opengeslagen... een keer voor één vak. En in die inderdaad soms wel 60 euro per boek kosten die je niet gebruikt. Dus ja, zeker voor als je als jongere weinig inkomsten hebt... of nu, zeker nu studie en lening is geworden. Maar komt ja, het, het omdat je het niet. van
5: de ja, online oppak? En, uh, is dat de reden dat die boeken niet gebruikt worden? Of zijn die boeken sowieso overbodig? Je hebt die informatie niet In, nodig. In mijn
8: ervaring was het vaak sowieso overbodig. Of was het een aanvulling op het eigenlijke lesmateriaal... maar desondanks verplicht. Dus dan kon je het lezen voor je eigen ontwikkeling... maar eigenlijk was het niet nodig bijvoorbeeld om de toetsen te halen. Dus ja...
5: Nee, dat is ook zo. Maar goed,
8: aan de andere ah, kant
5: ah, uh, ja. vind ik ook dat mensen geïnspireerd moeten worden... om dingen te lezen. En als je dan die boeken laat... Uh, ja, In onze tijd moet je natuurlijk twintig boeken lezen... voor de geloof ik, een vak Nederlands. Ja, dat uh, moet je niet verplicht kopen hoor. Maar het, uh, ja, het werd natuurlijk altijd wel uh, natuurlijk een overschot van boeken gekocht.
8: Ja. Nou ja, je kan ook investeren in bibliotheken of zo. Dat er bijvoorbeeld mm. van de studieboeken genoeg exemplaren op school zijn... waar je als student misschien aan meebetaalt of zo. Wel Zodat wel je niet als... allemaal meer dat boek hoeft te kopen... maar wel de kans kan hebben om je inderdaad verder te Ik verdiepen. Zie je wel, het heeft wel
5: studenten natuurlijk heel veel van online pikken... of van online halen, dat is ja. natuurlijk veel makkelijker. Maar aan de andere kant, printen ze het wel allemaal
1: uit op kosten van de school. <laughs> ja, ik weet niet, die, die Nederlandse boeken voor Nederlandse ja je kon ook naar de film kijken, dat deed ik... maar dat leverde me toch een hele lelijke onvoldoende op.
8: Ja, dat ja, trapte ze ja, vaak wel weer heen, hè?
5: Dat is altijd he. was <laughs> heel dun David
1: uh, Devika, uh, er is uh, dat verschrikkelijke verhaal in Ierland. De uh, Ierse premier heeft nu excuses aangeboden... aan mensen die tussen uh, in de jaren 50 uh, van de vorige eeuw... illegaal zijn geadopteerd. Ja. Het uh, is, is, is best een naar verhaal. V vertel waar dit om gaat.
8: Uh, nou ja, mede als gevolg van de tot voor kort hele strenge abortuswetgeving in Ierland uh, zijn er heel veel ongewenste zwangerschappen geweest in het verleden in Ierland. En nog steeds denk ik. Uh, gevolg daarvan is onder andere dat kinderen zijn opgegeven ter adoptie, maar dat is dan via de katholieke kerk gegaan. Waardoor dat soort van illegaal is gebeurd. Wel geregistreerd door de overheid, maar geheim gehouden. Nou, dus de overheid heeft nu besloten... oké, okay, we gaan hier onderzoek naar doen en dat moet maar eens naar buiten.
1: Ja, nou, die, die, uh, die premier die zegt wat we gedaan hebben was verkeerd. We hebben uh, uh, die kinderen van hun identiteit bestolen.
8: Ja, omdat het illegaal was, wisten die kinderen vaak ook niet... het werd niet geregistreerd dat zij geadopteerd waren. Dus het kan zijn dat je nu 60 of 70 jaar bent... je ouders al overleden zijn... en je erachter komt, hé, hey, ik was niet het biologische kind van mijn ouders. Dat ja. is een hele pijnlijke ja. situatie. Wat zou dat
1: doen met de mens, Peter? Nou ja,
5: dat is verschrikkelijk natuurlijk, als je dat dus later ontdekt. Maar goed, Ierland moet op dit moment schoon schip maken met zijn verleden natuurlijk... van de Roomse dictatuur, zoals je het bijna kan noemen. En je uh, hebt de Magdalene Sisters, we hebben natuurlijk heel veel films erover gehad. We hebben natuurlijk de seksuele misbruik gehad. En dit is ook weer van een van die uitwassen natuurlijk die geweest zijn in Ierland. Ja, en ik uh, denk dat er heel veel van die mensen die dat, die dat meegemaakt hebben... ja, die zijn natuurlijk nu in de 60, 70... Uh, ja, en die, hebben, en die
1: willen nu eindelijk wel eens weten wat er precies allemaal gebeurd is. Mm. En dat komt nu naar voren. Hebben jullie meegekregen wat er gebeurd is in Hengelo? Op een school in Hengelo er kwam een musical. En de kinderen hadden bedacht, dus leuk, dan laten we een stelletje spelen... door een homostel. Daar heeft de directeur van de school op ingegrepen. Want die zei, ja, er lopen hier ook Jehovah's getuigen rond. Die hebben daar misschien problemen mee. Toen is dat niet doorgaan. Homostel is geschrapt. Dat leidt inmiddels tot een rel, het stond in de Telegraaf. En nu gaat de Tweede Kamer zich er ook nog mee bezighouden. Kamerlid van... De Partij van de Arbeid gaat hier vragen overstellen. Um, hebben we hier te maken met een storm in een glas water? Of is dit echt een schandaal? Nou ja, het zou niet mogen, vind ik zelf. De, ja, je hebt misschien
5: een Joodse ouder of een moslimouder... of wat voor ouder dan ook in de klas. Die hebben ook weer andere normen. Maar dit moet gewoon mogelijk zijn. In Nederland uh, is, het, uh, is de homorelatie geaccepteerd. Dus we moeten het gewoon volgens de Nederlandse normen doen. Ik vind dat dit niet kan. Maar goed, om daar natuurlijk een dramatische Tweede Kamerverhaal van te maken... dat vind ik natuurlijk wel een beetje overdreven. Maar het, uh, hmm. het is, uh, dit moet
1: niet kunnen. Wat had die, uh, die schooldirecteur moeten doen, DWK? Of ben je het met, met hem eens?
8: Uh, nee, ik ben het niet met hem eens. Want het gaat eigenlijk over uitsluiting. En hij wil het inclusief maken, denk ik, voor de kindjes met een Jehovahs Getuige-achtergrond... of hun ouders. Maar ja, daardoor sluit je eigenlijk weer andere kinderen uit. Nou, die, dat... Weet je, dus dat is het pijnlijke eraan. Zeker omdat de kinderen zelf met het idee eigenlijk. Het, komen, het, was, he? het, het
1: was niet een homostel. Het waren kinderen het die wa speelden dat ja. ze een homostel zouden Klopt, zijn. Ja. Is, ja. Dat, is dat dan ook al uitsluiting? Uh, ja. ja,
8: wel ja. omdat je weet dat ja. toch een percentage ja. van je school ongetwijfeld later. Uh, <laughs> Ja, en als de ouders van deze, heeft, dit
5: Jehovah-kindje yes. het niet willen... dan moet het kindje zelf maar eventjes niet naar deze
1: voorstelling gaan. Dat lijkt me dan de beste oplossing. Dat was precies de vrees van de schooldirecteur. En dat wou hij niet. Ja, ja dat, <laughs>
5: dan weet ik het ook niet. Dan, ja. Maar goed, ik vind dat de enige oplossing die er dan is. En eigenlijk zou dat kindje van de Jehovah-getuige... gewoon deze voorstelling moeten zien. Dat vind ik eigenlijk het meest
1: terecht. Dat hij gewoon moet snappen ja. hoe de wereld in elkaar zit. Precies. Ik ga de kantine dichtgooien. Fijn dat jullie er waren. Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant. En DVK Partiman, stewardess en oprichter van de stichting Stem op een Vrouw. Dank jullie wel. Ja. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan is Lodewijk van der Ginte mijn gast. Hij was directeur van Koninklijke Nederlandse Horeca. Maar door een autoongeluk moest hij stoppen daarmee. Nu houdt hij zich bezig met zijn grootste passie. En dat is de fotografie. Morgen is hij bij me. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.